0: É aí, pessoal. Boa tarde. Sejam todos bem-vindos ao God Vice Podcast. Eu sou o Douglas Xavier estou aqui ao meu lado com o meu amigo Elias. Prazer, como sempre. E aí, Elias, tudo bem? Tô tranquilo você. Nosso macolical aqui em Tupiniquim.
1: vai ficar, tá? Vai ficar essa esse pelidinha aí. Assim, se for na época bonita, tá tranquilo. Agora já dá agora, medo. Agora dá um o medo, assim, compar... medo dele, né? Hoje
0: tá complicado, Hoje né? Hoje tá complicado. Coitado menino, cara. Tá só o pó do Rabiol. É isso aí. Hoje o Rafa não pode estar conosco, o Elias está aqui. É isso aí, muito obrigado por você ter vindo, Elias. Tão Valeu junto. mesmo aí, tamo junto. E estamos nas técnicas com ele. Eu voltei de eu... novo. A gente não colocou sua câmera, tranquilo, esquecemos. Depois
2: de... Depois... Esquecemos bom, de colocar bom, o celular. Esquecemos de colocar, mas tranquilo.
0: <risos> Se deve sair colocando, coloca Aham, aí depois. durante o programa é, eu vou você colocando. vai colocando. E aí, Tiago, tudo bem? Um
2: abraço aí pro pessoal. É Os nossos aí. telespectadores telespectador de Pinda, de São José, de <risos> todo o vale, de todo o nosso Vale do Paraíba, do Brasil. Vai deixando seu like, se inscreva se você não é inscrito, dá uma força no canal aí e bora pra nossa entrevista hoje que vai ser legal. hein? Entrevista nossa, só... entrevista bate-papo, entrevista, bate -papo, entrevista. Não, onde que eu tirei entrevista, é que eu, é que eu fiz entrevista de emprego essa semana Ah, vendo? daí ficou entrevista entrevista, entrevista. Entrevista. entrevista, entrevista Eu acho que até entrevista de emprego deveria ser um bate-papo Deveria ser, seria mais tranquilo mais tranquilo, mais relaxado
0: Aí
1: ó, boa, fica... boa, boa, boa O que ela vai perguntar aí agora? Acho <risos> que a gente já pode modular já um novo modo de RH a partir do Thiago, assim É, exato é. Não entrevistem mais, façam conversas Façam conversas, é isso aí Fica aí a proposta aí, ó. Aí,
0: ó, Thiago. Aproveita hoje aí que Por estamos favor, com o com um homem aqui, ó. Ah, é, ó. É uma ideia. É uma aí, ideia. Ó. E o nosso convidado hoje, estamos aqui com o Fernando Petit. Muito prazer conhecê-lo mais. Aí, prazer. Obrigado aí prazer. pela. Prazer. Hoje vamos bater um papo aí. Seja bem-vindo aí ao God Vibes.
3: Obrigado. Primeiro, obrigado pelo convite, né? Agradecer ao Caleb Petit, meu Petite. primo. É. Aí, são 17. E, e, quando ele nasceu, eu tinha 17 anos, né? Oh. O Caleb, o pai do Caleb, o tio Mauro, é irmão do meu pai, o é Luiz Petit, né? Olha aí. Falando de é Aloysio, muito uhum. conhecido na cidade. Até eu falo assim: quando eu chegar a ser conhecido igual o pai, tá bom. <risos> e aí, agradecer aqui. Oh. Até marquei aqui, né? Opa. Elias. O Douglas, o Thiago e sucesso para vocês. Fico feliz que em um, você em off aqui falou que é o primeiro político que está aqui. Yeah. Então espero que esse bate-papo aí seja proveitoso, que a gente possa falar um pouco de tudo que a gente fez e também de assuntos que irão aparecer. Uhum. E aqui, né? uma caneca aqui, ó. é o primeiro <risos> programa que eu venho, entrevista, ou bate-papo, que tem uma coca aqui para gente tomar. Oh. Agora, tá chique demais, oh. bom demais. Oh. Uma... Se uma pouquinha
1: gelada um aperto de mão, a gente pode negar pra ninguém, né? É isso aí.
3: <risos> é isso aí. Muito
0: obrigado aí a todos que vocês estão. Então, esse, hoje teremos um papo aqui com o Fernando Petit. Ele é vereador aqui da nossa cidade, nós somos de São José dos Campos, que aqui a gente. É, a galera do Brasil inteiro assiste a gente. Tem gente de fora também, dos outros países que acompanha a gente, aí, alguns amigos aí. Sejam todos bem-vindos. É, temos o um nosso chat no YouTube. Você pode deixar alguma pergunta lá. O Fernando falou que. Vai tentar respondê-las algumas aí, tá bom? Só deixar lá a sua pergunta. Não esqueça também das nossas redes sociais. A gente tem no, no Facebook o God Vibes Podcast. Não esqueça que God de Deus, ele é um osso, tá bom? Não é good, é God, tá bom? É, no Instagram é @godvibespodcast. Podcast. E se você quiser mandar um e-mail pra gente, conversar aí com a gente, tem um God Vibes Podcast arroba gmail.com tá bom? Muito bom você entrar também lá no Instagram e seguir a gente para você saber quem serão os nossos próximos convidados, né? Então é bacana você ir lá, ver as fotinhas temos promoções aí, às vezes aí fazemos sorteios de algumas coisitas, né? E é isso aí. E também temos uma rede de apoio, onde você pode apoiar a gente com, com qualquer valor aqui a gente tem um programa de apoia-se, você pode ser um apoiador desse projeto, a já pensou nisso? Olha que bacana ajudar a gente aí. Ó. Tem um apoia.se barra Vibes Podcast. Você entra nesse site. Você pode se inscrever e desinscrever a qualquer momento. Um valorzinho, vocês vão ver, um valor muito pequeno, tá? Muito pequeno. Você consegue já ajudar a gente. E, e tem. Ó, e nisso tudo tem alguns retornos, sabe, Elias? Não é só apenas lá e, e ajudar a gente com o valor. Tem algumas recompensas lá. Né? E dê uma olhada lá e veja qual você pode entrar e apoiar a gente para apoiar esse projeto, que a gente possa trazer mais pessoas aí, mais, assim, interessantes assim, como Petit. A gente quer trazer pessoas também de outras cidades e para isso a gente precisa de verba, né, <risos> para fazer precisamos isso. do seu apoio do seu apoio, exatamente. <risos> oh, tá, você viu, você
1: viu o slogan, é, tá, bem civil, santos, pode né? ser o elias normal, tá, você Eu começou já... o apoio, é. né? não, é que a gente fica na, na presença do vereador dá até uma tensão, assim, né, a gente fica mais sério não, cara, a gente tem que ficar
0: tranquilo na frente do vereador, não é, vereador Tranquilaço,
3: nossa senhora, não é porque pode mais até a gente cheguei cedo Uhum. A gente já foi se enturmando, né? Uhum. E eu tô gostando muito dessa ideia do bate-papo, dessa, dessa ideia que vocês tiveram, chamar patrocínio, chamar apoiador. Uhum. E enquanto eu puder divulgar, era um prazer de já ser parceiro de vocês aí na divulgação. Oh, bacana, muito, muito obrigado. obrigado. Sim, sim.
0: Agradecemos. E sempre que precisar também do espaço, a gente só contar com a gente, tá bacana? Bacana,
3: agradeço. É
0: isso aí. E, então hoje a gente vai ter um papo com ele. Eu já quero deixar aqui um, algumas coisas mais claras aqui. A gente já até conversou com ele o God Vibes, ele não é partidário de ninguém. Né? Nós, nós queremos conversar com todo, todas as pessoas, todo tipo de pessoa. Nós somos cristãos aqui, cada um, é, eu e Elias, somos da mesma igreja, mas o Tiago é de outra, o Rafa é de outra, cada um é de um lugar. a gente não carrega também as placas da, das nossas igrejas. Ou seja, aqui é um espaço democrático para a gente conversar. Então, é, se você está assistindo também, que, que, que queira conversar com a gente também. Você que seja de outros partidos também, estamos aqui de portas abertas, tá bom? É, a gente tem um plano aí pra frente aí de quem sabe é, na época de eleição trazer alguns aí pra conversar com a gente, pra gente falar com a, com a nossa galera também, né?
1: E assim, a gente é tão. A gente não é envolvido tanto que eu voto em pinda. Eu ainda voto em Pinda Manhã Gabi, então você assim, tá é bem errado, tranquilo. <risos> a gente é você... não defende bandeira partidária. É, é de pinda, né? você e até hoje não consegui transferir meu título para cá. Aí, tá errado aí. Ó. Se semana menos...
3: passada eu estive em Pinda. Sexta-feira é. passada, sem ser ontem na, na anterior, eu fui na, no lançamento do uniforme do time feminino de futebol. Né, o técnico de futebol lá. Uhum. Ele é um amigo nosso. ajudei ele na semana de né, uma documentação de uma entidade que ele tem em São José dos Campos. Né, uhum. E aí ele falou, oh, vou ter um evento bacana aqui em Pinda. E re reencontrei alguns amigos lá. E chegando no shopping de Pinamonhangaba, a gente viu o estacionamento, que era um estacionamento já reservado para os autistas, né? que é uma das nossas, uhum. nossas bandeiras aqui, um assunto que a gente é, levanta há muito tempo. E Quando eu cheguei, grata surpresa que Pinamonhangaba já tem esse estacionamento, estava né? tava pintado no chão. Uhum. Né? e ainda as placas seriam pintadas ainda quer dizer, uhum. ao o contrário, né? já estava com a placa e o chão estava fechado ali para a pintura então provavelmente já tenha inaugurado a gente fica feliz, Foi uma, é uma batalha da gente aqui em São José os shoppings aqui de São José estão fazendo uh, as diferen a diferença já nessa, nesse segmento uhum. e a gente está vendo que outras cidades também estão incluindo transformando a cidade cada vez mais inclusiva né? então tive tipo, uma boa uhum. surpresa lá
0: Interessante. O senhor falou que foi pra Pinda, né? Eu, como, como que funciona? É interessante que eu vim de São Paulo, pra Sim. essa região. Fazem, acho que já fazem 20 anos que eu moro aqui em São José, né? Vim de São Paulo, vim com os meus pais pra cá. É, aí, desde ali no fim da minha adolescência, foi né, que eu vim pra cá tal. e tal. E, por exemplo, lá em São Paulo, a gente tem a grande São Paulo ali. Então, meio que... É, parece que uma engole a outra ali, né? Eu morava muito próximo ali da região do ABC, Sim. então você não sabe se você está em Diadema, em São Caetano ou em São Bernardo, que é tudo muito... Tudo junto, tudo junto né? E, e aqui o Vale, né? A gente tem aqui essa extensão toda da, 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 Dutra, da Dutra, né? E tem essas cidades assim. Existe interação entre vocês da, das cidades, assim, em questão de... De, de melhoria da região Vale do Paraíba, existe essa. Como, como que funciona?
3: Boa pergunta. No passado, meu pai também foi vereador, né? O tá. Luiz Petit, a gente tinha falado aqui em off, e muitas pessoas que estão acompanhando né, conhecem meu pai, ele uhum. já faleceu há 18 anos, né? Uhum. Mas ele ainda é. O nome dele é sempre muito comentado pelo trabalho social que ele, que ele criou, a gente vai falar um pouco aqui. Uhum. Ele, quando vereador, ele, ele tentou criar uma entidade entre vereadores justamente uhum. com essa ideia de... Eu tenho um projeto de lei interessante aqui, um projeto que está fazendo diferença para a cidade, Vou colocar para vocês que são de outra cidade. Uhum. Eu ainda tenho contato com alguns vereadores, mas não tem nenhuma associação, é mais uma conversa individual. Tá. Também pela entidade que nós temos, a farmácia comunitária, a gente troca ideias e muitos vereadores também fazem, né tem a sua farmácia comunitária. Então também, uhum. é, tá. às vezes sobra medicamento aqui, e isso aí também, algo no passado que o meu pai começou a doar medicamentos para outras cidades, muito para sul de Minas também. Ah, então, tá. né, no sul de Minas, é, se você for pensar num retorno político, não tem. Né? É. Ainda pinda, se a gente sair deputado estadual, é, é, ainda, né, tá que ainda dá para votar. Mas no sul de Minas, realmente era com a vontade, com o espírito de querer ajudar, de fazer um trabalho social, de chegar a uma entidade que doa medicamentos, mas também uhum. depois que você começa com a doação de medicamentos, esse serviço amplia, né? vem outros braços, outras ações que fazem que você faça você ajudar muito mais. Uhum. Então ele tinha esse, esse, essa ideia, aí surgiram algumas críticas, né, como está dando remédio daqui para outra cidade, mas o grande problema é que às vezes você, graças a Deus, ganha uma quantidade grande. Mas se você for calcular assim, o tempo vai passar, você vai perder esse remédio com você. Você não vai conseguir doar é. to, todo esse medicamento. Às vezes a quantidade é grande, às vezes o remédio chega. A quantidade não é tão grande, mas também a procura não é grande. Então, se você não repassar para outras cidades, você vai perder com você. É, custa muito caro, né? Quando uhum. você manda incinerar os medicamentos, a gente tem né? A gente tem uma, uma empresa que faz um preço mais em conta para farmácia comunitária, mas uhum. de vez em quando chega uma doação ou outra, de remédio vencido que a gente não reparou. Uhum. Né? E muitas pessoas não sabem. né? O remédio vencido que você tem na sua casa, você pode pôr no saquinho e destinar para para farmácia comercial. É né? uma lei, uhum. lei estadual uhum. e também municipal aqui que você tem esse, esse destinatário da farmácia comercial. A gente explica a pessoa quando a gente consegue ver uhum. né? que, você, que a pessoa está entregando o um remédio vencido e a gente fala para uma farmácia comercial que você pode destinar o, o seu medicamento lá. Uhum. Então, é... Mas
0: esse destino é para... Pra é
3: incinera, incinera, né? incinera ele... incineração. E aí, eu, eu tive contato já com grandes donos de farmácia, né? Comercial, falou, é muito dinheiro que a gente gasta com isso, né? Então, é esse cuidado de você estar na sua casa, ter aquela gaveta cheia de, de medicamentos e, e às vezes vai passar o tempo, né? Tem muitas pessoas, tem muitos médicos que ainda falam, ó, oh, dá para você tomar, durante três a quatro meses dá para você tomar, tá bem conservado, uh -huh. mas a gente não doa vencido. Eu não vou perguntar para o senhor, oh, você sim. toma, o médico avisa. Aí cada um, o cara tem na sua casa, ele define se ele pode tomar ou não depois, né? Mas tomar esse cuidado, senão você perde, né? Você encontra lá, você abre a gaveta tem remédio de 2020, 2019, é, ó, não 2022.
0: Seja, não <risos> sejam igual a mim. Esses dias aí, <risos> tinha um remedinho lá que passou tipo uns dois meses assim. Olhei pra ele assim e falei, cara, só tem você agora, cara. <risos> pra dor de cabeça lá, cara. E você deu é... certo, né? Deu certo, porque
1: eles... Tem a tolerância, né? Tem, não façam, tem, isso, tem, não tem. façam não, isso. Então, é como eu falo: cada um, se cada um, um seja, seja, né? Se for você igual alguém na mesa, seja igual ao Fernando. É, não seja igual a mim, Não aqui. seja igual ao Douglas. Não, tem Boa. que
3: tomar esse cuidado. Mas é o que você falou. É. A, a, você trocar ideias, passar, né? A lei dos autistas, as ações que nós temos aqui. Eu já, já passei para um vereador em Pinda, né? Que é o nosso Sim. parceiro lá, o Marcos Maior. E a gente vai divulgando, tentando, tentando ampliar as ideias que a gente acha que é boa, mas também você tem o resultado da população. Né? Você sente, Sim. você mede com, com a ação, com, com tudo que está sendo feito, aí você vai repassando. Mas, assim, mais de amizade mesmo, que você... A tendência é fazer com que os outros municípios também acabem crescendo igual, igual o seu. Né?
0: Sim. A gente vai entrar em alguns, alguns assuntos aí, até do, é, é, do que o senhor já fez e o que está pretendendo no seu futuro mas eu, eu gostaria de saber assim como que é a vida de um vereador hoje assim né Bom. é uma pergunta que eu gostaria muito de saber é, como que é o dia a dia porque eu acho ultimamente o brasileiro ele tá vamos dizer assim um pouquinho mais preocupado com a política do que antigamente Acompanha eu mais. acho eu Acompanha não sei se mais. isso é por causa das da, da mídia social da rede social que permite a gente ter um pouco mais de conhecimento a própria internet né traz para gente ah, hoje eu, eu consigo saber da vida da sua vida, da vida de outro é, de um candidato, por exemplo, eu consigo saber um pouco mais das coisas que estão acontecendo. Talvez isso ajudou a gente a ser um pouco mais. a estar um pouco mais politizada.
1: E até a internet, hoje a gente entra no site da Câmara, você pesquisa o nome do vereador, já fala em todos os os programas que ele esteve envolvido, uhum. quais foram os projetos de lei que ele apresentou. Sim. Então, assim, nós conseguimos com mais facilidade ter acesso a tudo isso. Uhum. Antigamente era algo muito mais complexo ah, de se ter acesso, né? Então,
0: mas é de comum o brasileiro não ser, assim, tão... É, como, como posso dizer? Tão... Tão ligado à política em tão si, participativo, né? né? participativo. Que a, a, só de acompanhar você é. já se torna
3: participativo, né? É, a
0: gente é mais como um time de futebol, é o que está ultimamente, né? O time de futebol você não joga com eles lá, às vezes você nem sabe muito o que está acontecendo, mas você torce por seu time e, e fica por isso mesmo, a gente não conhece. Então eu queria saber um pouco como que é a, a, a vida de um vereador, né? Aqui na Bacana. nossa cidade, como é que é? E antes o de, senhor de responder, ó... Senhor, não, você, né? A gente ah, já conversou sobre isso. Eu dias. já ia dar esse toque aí, né? Mas... <risos> você, você que está acompanhando a gente, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. A gente está precisando aí de inscritos. Queremos até o fim do ano alcançar o, os nossos primeiros mil inscritos aí, né? Então, por favor, se inscreva aí, já deixa a sua pergunta. Que logo, logo a gente vai começar a fazê-las aí também. Mas e aí?
3: Bacana que eu ia até falar antes de continuar o bate-papo. A gente combinou em off de chamar de você. É, isso aí. O senhor saiu, mas tava valendo. A gente é conversa, não é entrevista. E, e é legal, né? Pedir para se inscrever, né? Eu comecei a acompanhar os jogos da NBA pelo canal Brasil. E aí, esse ano oh. agora, de 2021, né? 2021, que acabou esse campeonato, que emendou um com o outro, né, Praticamente, uh -huh. começou uma transmissão pelo YouTube. Ah, e era o tempo todo a transmissão, a pessoa pedir dá o seu like o seu e like. se inscreva para que a gente possa né, ver o resultado e continuar fazendo essas transmissões. É a modernidade que às vezes você procura... É o... o
0: algoritmo exige isso da gente hoje. Sim. Tá? É, um... é muito chato você ter que parar <risos> e fazer e falar, mas, mas é... infelizmente é o que faz impulsionar o algoritmo é, ele pede isso, né? Então Mas, a gente tem que fazer. A gente estava
3: falando de participação, né? Então, é. quando está vendo aqui um programa que está gostando, um bate-papo, opa, deixa eu ajudar, deixa eu fazer hum. a minha parte para que possa evoluir. Exatamente. E na política também, né? É. A vida de vereador, meu pai foi vereador, né? Acabei indo para esse caminho também. E uma, das, uma das, das coisas que a gente sempre pensou é que a gente tem que ser muito. É, é aberto, né? é assim, a é modernidade faz com que me encontre no Instagram, no Facebook, né? eu passo meu, meu contato telefônico para todo mundo, né? até meus assessores falam, mas você passa o telefone para todo mundo? Fala, essa, é a, essa é a função, que a pessoa uhum. em um momento de urgência ela, ela possa nos encontrar, em pedidos de saúde, né? de saúde. a pessoa é, manda uma mensagem ou até liga, quando às vezes eu demoro um pouco para ver o WhatsApp, porque está precisando daquela emergência. Né? Tantos e tantos casos de saúde que a gente já ajudou, de pessoas que estão no hospital, o atendimento está é, ali, faltando um detalhe, você liga para contatos que você tem e acaba resolvendo. Então, o primeiro ponto é você tentar ser o mais aberto possível que a pessoa consiga chegar em você. Até uhum. porque a característica do brasileiro, às vezes, não é acompanhar a política. Exato. Então, às vezes, ele acha que também ir atrás de um vereador, ele, ele, ele se sinta assim, meio intimidado. Né? Eu tive uma um exemplo disso na porta da escola dos meus filhos, uma moça que eu sempre cumprimentava, né sempre perguntava da filha dela. No dia que ela me parou pedindo ajuda, a filha dela com um problema de saúde, com 4 anos de idade, nossa, aqui, ó, me passa o seu celular, anoto o meu e tá, tal, eu vou te orientar. No final da conversa, ela falou assim, nossa, Petite, sabe de uma coisa? Eu tinha uma vergonha de falar com você. Isso porque, para quem me conhece, né, eu cumprimento todo mundo, converso com todo mundo e estava em um ambiente que eu encontrava praticamente todos os dias, né, de segunda a sexta. Mas ainda tem esse, essa diferenciação de, 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 alguns, de, de algumas pessoas acharem que, puta, eu não vou conversar com um político. Né? Eu tento fazer com que isso... É, seja diferente quando a pessoa me encontre, né, uhum. e aí é, é bem bacana, então, é, essa primeira parte de você estar sempre disponível, isso a gente ouve muito que, eu oh, procuro você, né, às vezes pede em agenda pelo Facebook ou liga no, no, no telefone do gabinete, a gente tenta atender na, durante a semana mesmo, Sim. né, uma vez é, eu atendi uma pessoa, ele me pediu, no dia seguinte ele tava lá e falou, pô, é o seguinte, eu nem estou acreditando que eu estou aqui já. <risos> eu falei, pô, a gente tenta ser. Foi rápido. mais fácil do que ele imaginou, então. Foi mais fácil do que ele imaginou. Depois, né, o mundo é pequeno. Eu volto, consigo voltar a encontrar uma turma para jogar basquete, que é o um esporte que eu, que eu, eu gosto muito. Sim. E quem que não é o presidente dessa, dessa turma aí, que algum um amigo me indicou. E eu vou e reencontro essa pessoa que eu tinha atendido de um dia para o outro, né? Ah. Então, é, é sempre... É, o mundo, né? Ele, ele faz encontros, né? E que você possa, quando encontrar a pessoa, você fala assim, oh, no passado eu fui bem atendido, fui ouvido, né? Uhum. E ainda separar um pouco essa, é, é, esse, é, essa diferença que não existe, né? Não existe. Então... É, é o dia a dia, né? Mas algumas pessoas sentem. Então é. eu tento, eu tento ouvir isso de, oh, fui muito rápido. É. Uma loja que eu sempre estou na Vila Ema, né? Onde eu compro os hum. brinquedos para os aniversários dos meus filhos, né? Tal, então, é, para para os amiguinhos dele. Aí conversando com a dona, uma mulher de Jacareí. Um dia que eu fui lá. Pela quarta, quinta vez, ela falou: pô, você não parece político, você conversa com todo mundo, uhum. você é mais aberto. Mas essa é a ideia de tentar se igualar a todo mundo que te procura. E quando você fala, né hoje é mais fácil ter informação, pesquisar leis, uhum. então também uma função do vereador é tentar estar atento a tudo. Né? Eu até ia começar aqui brincando um pouco de criar um projeto de lei para as entrevistas profissionais ser um bate-papo. Né? <risos> Mas qualquer, qualquer instante você cria uma lei. Essa semana vi dois motociclistas, né? E com detalhe, na caixa dos motociclistas, os dois da mesma empresa, uhum. tinha a placa da, da moto, né? Duas placas. Então, eu enxerguei ali que é algo que você faz, faz com que o motociclista, ele, né? ele, ele trabalhe com mais segurança, ele respeite mais as leis de trânsito, porque ele vai, vai ser facilmente identificado. Então, uhum. também evitar que bule alguma hora que passa pelo radar, então é, é você fazer um trabalho e quando alguém for pesquisar o seu dia a dia de leis, de requerimentos, de uhum. ações, né também eu volto um pouco falando dos autistas, nem tudo é lei, uhum. né? os shoppings estão abrindo aqueles espaços que é a calm zone, né? que é como se fosse uma, uma área de lazer para os autistas quando eles se estressam, né quando uhum. sim, entram sim. em surto, irem para lá, se acalmar e a família voltar. A fazer a, a, o seu passeio, a sua compra. Isso foi uma ideia de uma conversa com uma mãe de autista em São José dos Campos, que aí eu coloquei para frente parlamentar de apoio à pessoa com autismo, né? Para uhum. que a gente fosse até os grandes comércios, espaços, com uma pessoa que eu conheço que tem uma clínica veterinária, que é um hospital, também tá criando a sua calm zone enfim. Você fazer com que a, a, a cidade se transforme, mas esse é, é o dia a dia da, do vereador. É 24 Sim. horas o celular, uhum. né? Até quando eu viajo. Às vezes, quando eu viajo, eu tenho que confessar aqui, né? Já que é, bate-papo, né? Isso. Às vezes, é. quando eu viajo em férias, e às vezes um dia ou outro assim, você desliga um pouco. Mas aí você tem toda uma estrutura, né? Você tem a sua, a sua assessoria, você desliga, mas liga e tem WhatsApp. Então, você está uhum. ali, você desliga, mas não se desliga, né? Você está no dia a dia. Então, é isso aí, é 24 horas, é tentar ser aberto para que a pessoa chegue em você. E eu, eu faço muito comércio, vou na, na feira de sexta-feira, que é a feira da Vila Diana e quem também, hoje muitas pessoas me encontraram na farmácia comunitária que de sábado eu tô lá, então é, é tentar que a população possa chegar muito rápido em você, você está atento a tudo, e também em números, é interessante, e, desde que sejam números que depois você sinta que faça a diferença na cidade.
0: Então, o senhor falou um negócio que eu acho que é importante a gente começar a quebrar um pouco esse estigma uh, do político, né da, de a política em si separar o político do cidadão ali, do dia a dia, né? que a gente se encontra. Isso tudo é assim é um histórico né? que vem já de muito tempo, né que a gente sabe que, que a política é, lhe dá um poder e você faz desse poder o que você bem entender, que você tem esse poder na, nas suas mãos. Né? Então é muito importante, eu acho, isso mesmo, de, é, de quebrar um pouco isso, porque, é, no meu ponto de vista, eu vejo assim, né? se a gente... É, vota numa pessoa, que a gente confia nessa pessoa pra ela estar tá lá, ou então, ou seja, ele é um. A gente confia que essa pessoa é, cumpra com aquilo que, que ela propôs, alguma coisa assim, né? Ou então, ou seja, entre aspas, né, aspas, bem grande, é, nós somos os patrões, <risos> entre aspas, bem grande, tá?
3: Sim, sim. É, e...
0: mas é, é isso. A gente, é, a gente coloca as pessoas lá, né? Então, é, no, a gente é, temos que estar tá no
3: mesmo mesmo nível. Então... Você sabe, é, é, ele falou só pegando, né? É, uhum. Tentar cumprir o que a pessoa espera de você. É lógico que é uma interrogação muito grande é, para gente. Existe um monte. De coisa mas é assim. É, é mas você tem que estar tá ligado né, em tudo que você faz. Uhum. E aí lá, eu pe pegar um dia que no começo da, né, quando eu estava começando a ser vereador, a gente foi começou a defender a, o bem-estar animal. Tá. Né? meu pai já tinha tido uma ideia de projeto de lei que infelizmente não conseguiu se concretizar a gente emendou um pouco por gostar muito de animais e achar que seria necessário a cidade se estruturar para é, diminuir abandono né criar Sim. políticas públicas para que todos respeitem os animais e aí no meio da rua um dia andando uma pessoa veio me interrogar porque eu estava cuidando de animais né que ela não tinha votado em mim porque para cuidar de animais e aí é uma conversa, né? Você conversa, você mostra que é saúde pública, você mostra que não pode deixar o abandono, pode surgir doenças que já sumiram, né? A própria é. raiva, que é a mais conhecida, você. A pessoa tem um, um, uma, um caso de raiva em São José dos Campos, é, é, real, é, então... é muito grave. Então, você vê toda a estrutura que você tem que explicar. Mas a pessoa chegou, ela teve essa. É, é, coragem até porque era uma crítica e às sim, vezes sim. é hoje com, a, com o Facebook você é criticado por uma pessoa, mas sem assim, quando parece que eu sou o melhor amigo, né? É, então, então quando a pessoa <risos> chega e critica de frente fala, é diferente, de frente é diferente ela teve essa, essa autonomia de falar opa eu não gostei e tal, uh -huh. e expliquei e ela saiu um pouco mais convencida do sim, motivo sim. que a gente estava entrando, então é tentar pro A mais B Encontrar um caminho que você equilibra, é lógico que você não vai satisfazer todo mundo, as suas votações não vão satisfazer todo mundo, Exato. mas que você encontre um, um caminho correto, honesto. Né? O político, é, é, infelizmente no Brasil, às vezes eu acho que a população não acompanha tanto, até pelos, é. pelos, pelas notícias que a gente vê em diversos níveis, né? em nacional, estadual e municipal, em vários municípios mas mesmo assim a pessoa deveria acompanhar para tentar ir renovando. Uhum. Pô, o ciclano que eu voltei não, não me satisfez, não é honesto, acho que tem que ter essa característica, uhum. e é muito bom. Hoje, com a, com, a, com a modernidade, muita gente chega nas pessoas, fazem vídeo criticando, xingando e uhum. tal, e assim, até é algo que aconteceu outro dia, eu nunca relatei, ainda estava com a minha família almoçando, passou uma senhora e me cumprimentou, ela volta, com a neta, eu imagino que, que seja a neta, falou: pô, sabe quem que é esse aqui? Minha neta é o Petite. Tal, então, eu gosto de parar porque você é honesto. Aí veio de uma pessoa de fora: obrigado, tal. Aí uh -huh. minha esposa: ah, que bacana, né? Aí meu filho: o que foi? Aí depois a gente explica. Uh -huh. Tal, sim, sim. Mas ter essa interação de às vezes criticar, eu acho que é aberto. Às uh -huh. vezes a, a gente vê a imagem, não é muito bom. Mas às vezes também tem esse momento de mostrar para a pessoa que ela não está tá bem às certo. Vezes,
0: às vezes não há tempo de ter uma explicação, né? Claro. De explicar o porquê do motivo que está fazendo sim, isso. Sim, sim. Porque até a própria mídia mesmo, ela joga aquela notícia de primeiro ali. E já joga e de uma é claro, forma né? que a gente só vê ali o título e já... hoje. Pouca gente leu, a, a, leu o, artigo. o artigo inteiro, né? E o, título, eu, o título engana já, muito, já, né? É, é, e engana os títulos muito. enganam, né? Engano. Então tem que falar alguma coisa.
1: Aí. Não, e é, eu acho incrível isso, porque é observar o vereador como uma pessoa. É. Muitas vezes nós tínhamos uma nós olhávamos a pessoa pela função. Tá hoje com o Fernando aqui é maravilhoso, porque assim, nós estamos conversando sobre a pessoa, Fernando. Uh -huh. Não sobre o vereador, Fernando, que ambos são a mesma coisa. Sim. Mas nós, nós estamos, não estamos falando sobre o cargo, e sim sobre a pessoa. Uhum. E eu acho que quando nós observamos isso, na hora de votar também muda muito. Uhum. Quando nós voltamos pela promessa, ah, pela pessoa que se posiciona bem no palco, pela pessoa que fala bem, que tem uma música, tem um, um jingle legal que grava na cabeça, algumas vezes isso nos, nos paga com um preço muito ruim. Uhum. É, um, é um salário ruim, mas quando a gente olha pra uma pessoa, observa a vida dela, fala assim, eu oh, conheço a família dessa pessoa, é eu eu consigo ter acesso ao Fernando... Eu sei que o Fernando é uma pessoa humana, que responde o WhatsApp, que gosta de conversar, que cumprimenta as pessoas e que se importa com isso, o nosso voto já é uhum. mais inteligente, né?
3: Eu vou falar um caso que aconteceu com a gente há muitos anos, vamos contar aí, vai um, umas três eleições atrás, duas ou três, uma pessoa me ligou, eu parei, estacionei, atendi, né, meu irmão, eu tenho um irmão mais velho, né, Rogério, uhum. ele tinha passado meu telefone para as pessoas, ele falou assim, ó, oh, minha, minha irmã tá no hospital... É, o atendimento não está indo bem, né? ela precisa ir para cirurgia, mas já está três dias esperando a cirurgia, você não consegue me ajudar? Fala, me passa no WhatsApp o nome dela, tal, tudo que eu peço né? Uhum. No, normalmente nesses atendimentos. E, pô, fiz, aí depois, no dia mais tarde, era um sábado, mais tarde ainda eu falei com o com um rapaz que tinha me procurado, o Marcos, ele falou, nossa, graças a Deus, e depois de uns 15 minutos que eu liguei para você, ela entrou para a cirurgia, o atendimento mudou, assim... É, o hospital, ele, ele atende bem, mas o dia a dia, às vezes, com um detalhe, é, às vezes não está fazendo o, o correto naquele caso. E aconteceu de, de a gente conseguir o atendimento, passou quatro anos, passou oito, é, raramente conversava com o um rapaz que tinha me pedido ajuda. Então, politicamente, você não viu um, um retorno, mas também a gente não faz isso para ter o um retorno político. É lógico, o uhum. dia a dia do vereador, você vai daqui a quatro anos, né, a eleição... Você, seu trabalho é colocado à prova. Mas também é outro detalhe, né? É o atendimento que você tem que fazer. Né? Uhum. É, a característica de saúde. Às vezes você está com um problema de saúde, me liga. Sim. Meu contato no hospital que a pessoa está. Eu passo o seu contato e eu já saio de cena. Eu já fiz o meu papel. A pessoa, para acelerar, ele vai te ligar, porque você vai ter que falar como está o seu parente lá, seu amigo. E aí muitas pessoas falam, mas você, você não segue? Eu falei, não. Na verdade, assim, eu fiz o meu papel ali e não adianta ele me ligar para eu ligar de novo para você. Uhum. Né? É, se eu colocar, ó Rafael, né? Rafael, Douglas, não, Douglas. Douglas. Uhum. É, ó, o contato é o Douglas que está aí. Isso, nossa senhora, é incontável o número de vezes que deu muito certo. Uhum. Aí depois, às vezes, eu sei que deu certo. Eu acabo sabendo até pelo contato tudo, mas a pessoa mesmo que precisou, às vezes, me retorna ou não. Uhum. Né? Esse detalhe que o político tem que ter também. Não adianta você tentar seguir tudo que você fez não é, não é assim, você está ali para atender, para agilizar e, e graças a Deus que na maioria das vezes dá, dá certo mas aí voltando, depois de 12 anos, eu acho 8 ou 12 anos, essa pessoa me liga, o rapaz que me pediu ajuda, falou, pô, você não leva um material lá para minha mãe? Eu estava indo embora para casa né? na verdade o WhatsApp já estava indo descansar da, da é. campanha aí parei, estacionei, mandei um WhatsApp para minha esposa ó Estou tô indo, tô indo para a região sul, estava indo aí, mas né, a pessoa me chamou. eu chegando lá na casa da mãe dela dele, ela me atendeu, atendeu com uma, uma filha, né? Uhum. E conversa vai, conversa vem. Aí no meio da conversa, a filha virou e falou: Nossa, estou te devendo muito obrigado. Eu falei, ah, você que. Aí uhum. a, conversa, a conversa fluiu, mas conheci ela praticamente depois de 10 anos. Né? Aí você não tem aquela cobrança de, de voto, você faz sim, a campanha, mas sim. você não vai cobrar que você, você ajudou alguém. E assim, você ajuda entidades, ajuda pessoas e a vida vai, vai, uhum. vai somando, a pessoa tem que lembrar que foi bem atendido ou não. Às vezes sai um algum amigo, algum parente, eu já, eu já ouvi muito, né, às uhum. vezes a pessoa chega assim e fala, está sendo um parente meu, Petit, mas eu vou dividir voto. Não sei o e a conversa vai fluindo, né? Uhum. E é, esse é o dia a dia. Contando que você tenha consciência que você está fazendo o caminho certo, é o que você falou. É, ter essa, é mostrar que você é igual a todo mundo. Uhum. E eu estou aberto, ando, em qualquer lugar que você está. Sempre tem alguma uma solicitação. É, é, esse uhum. ponto que você perguntou: como é a vida do vereador? É estar tá pronto para atender alguém. É, tem até aquela. É uma história engraçada, você está em algum churrasco, em alguma festa. Né, você está lá de shortão, tá, tá, é. né? aí chega alguém, depois de uma hora ou duas, chega alguém e fala, oh, não é o lugar, mas vou aproveitar e fazer um pedido. <risos> aí você fala, agora com o celular é mais fácil. Com tá a ganha no prato. É, espero que eu já vou anotar aqui. Antigamente era um papel, <risos> ó, deu um papel, uma caneta que é. eu faço. Mas aí o, a parte segunda que é engraçada, é que aí só forma uma fila, né? É. Nós estávamos esperando o primeiro que ia, que ia falar assim, oh, não é o momento. Vou tomar coragem. Aí ali. já vem uma fila, ou eles fazem um sorteio uhum. ali, um paroímparo, um pô uhum vai lá, você... <risos> você perdeu, você começa. Mas é assim, interessante. você sabe você sabe que vai acontecer em qualquer momento, e você estando tá aberto, e você também mostra, está uhum. aberto, porque às vezes você fala, aquele cara é arrogante, aquele cara não fala com ninguém, uhum. então a pessoa já não chega. Eu, eu tento desmitificar essa realidade uhum. política e Sim. tentar ser diferente.
0: Entendi. O senhor comentou aqui, é uma coisa até interessante que é, você coloca isso no, no seu nome de campanha, que você é o é o Petite da farmácia, né? Sim. Eu, tenho a, eu já vi aí na cidade, na época de campanha, tá? O Petite da farmácia, eu lembro direto do Petite, do meu amigo Petite Caleb, né? Opa, sei, sei. Então, sempre, olha lá, o Petite lá, o parente do Caleb.
4: Ah. Eu...
0: <risos> e, e a farmácia, onde se deu essa farmácia comunitária, né? O senhor até puxou alguns assuntos sobre ela, assim. Como, como que foi o surgimento de, da, da farmácia? Deve ser alguma coisa que foi muito boa, porque você está usando o seu, no seu slogan, né? É Ela é, é positiva. Né? Positiva, né? Com certeza é uma coisa muito boa. Inclusive, o senhor está no quinto mandato. Sim. Né? Né? Quinto mandato. é Bastante coisa. Tá, né? assim, bastante tempo, né? Já dentro... Quase é... a minha idade. Quase, Quase a mandato. minha idade
1: de mandato. É,
0: bastante... Bastante tempo já dentro, né? E, é, explica pra gente como funciona aí essa, essa farmácia, de onde que veio a ideia. Tentar
3: não, tentar não ser tão longa essa fala, não né? É... Mas vamos lá, né? Que são 41 anos. Fica à vontade. E aí meu pai, o Luiz Petiti, ele sempre ajudou muito, né? Ele foi um grande líder da do Espiritismo em São José dos Campos, uhum. né, fundando alguns centros espíritas, fazendo evento para que esse centro espírita se estruturasse, comprasse o terreno e saísse do aluguel, então, enfim, um, um grande histórico. E ele, por essas ajudas, ele já ajudava muitas pessoas com medicamentos. Uhum. né? E meu pai é daquela pessoa que você vem pedir ajuda, ele tira do bolso. Ele tirava do bolso. Né? Não... Mas ele era médico, mexia com Não, não, não informação, não. Não teve não, informação nenhuma. Saiu lá de Varginha. Varginha, né? irmão, Um dos irmãos do tio Mauro, pai do, do Caleb, né? Uhum. Então, é. E aí ele saiu muito cedo de Varginha e fez de tudo um pouco na vida, mas sempre com esse intuito de ajudar. Né? O social sempre uhum. muito latente, é, o dia a dia dele era social. E eu fui vendo isso, né? Eu e meu irmão fomos crescendo vendo essa realidade. Quando ele, ele de repente, ele depara com uma, uma notícia que os hospitais tinham sobra de medicamentos. Tá. Né? Então, aí ele teve a ideia, ah, vou formar uma farmácia, e foi juntando remédios, conversando com médicos de São José dos Campos, amigos, e falou, oh, você tem sobra de medicamentos, tal, e aí mostra grátis, algumas para ele, uhum. e vendo esses hospitais que sobravam, ele começou a entrar em contato. Pô, oh, tal tá um hospital... Aí eu pego sempre um exemplo de, uma, de um hospital estadual, em, em São Paulo, eu, eu, eu esqueço o nome dele, mas ah. talvez algum assessor pode mandar, depois uhum. eu vejo, mas o público desse hospital era jovens, gestantes carentes, né, tá. então a gente ia buscar muito medicamentos lá, que chegava, eles recebiam remédio para coração, para pressão, enfim, para todos os tipos de, de problemas e, e não tinha uso, né, o público dele era, era especificamente as meninas, né, as jovens grávidas, então esse e outros tantos hospitais que tinham sobras, você pegava, trazia e foi estruturando cada vez mais a farmácia comunitária, né, durante esses 41 anos, e aí temos diversas histórias, né? De como eu falei, a farmácia comunitária, o início da farmácia é doação de medicamentos, mas você sente que cada dia você vai atendendo. vamos pegar um exemplo: né, a gente tinha uma campanha, você chegava ali com um remédio caro, você tinha que tomar por três meses, seria um tratamento. A pessoa chegava já com problema de saúde, financeiramente uhum. ela não conseguiria, psicologicamente ela sabia que ela não conseguiria tomar, comprar os três meses de medicamento, então a gente. Quando tinha lá, você do, doava, né? Sim. Às vezes o remédio era um pouco mais difícil, você comprava o primeiro mês explicando para a pessoa que, ó, eu, aqui a entidade consegue te ajudar, Sim. por doações de pessoas, né? Uhum. Consegue te ajudar comprando o primeiro mês. Pode voltar aqui para tentar ver se no segundo mês o remédio chegou. Mas aí a gente via várias pessoas, várias vezes esses atendimentos que a pessoa, a gente dava o primeiro mês. Aí depois ela, ela vinha no terceiro mês, porque no segundo mês ela fez uma vaquinha, já tinha comprado. Então Sim. você já tirou um pouco a pessoa daquele, daquela Sim. parte estagnada do aperto, né? do aperto. Ela falou, opa, uhum. eu consigo, opa, o primeiro mês foi ajudado, família ajudava, às vezes tinha aqui, né? O primeiro mês você comprava, o segundo ela comprava, no terceiro tinha o um remédio lá para doar. Sim. Então você começa a ter novas ideias para ajudar a pessoa, né? As pessoas que te procuram. Também surgiu a doação, um empréstimo de muletas, cadeira de rodas, cama hospitalar, cadeira de banho, que a pessoa vai, faz um termo de uso e quando parar de usar, devolve lá. Uhum. O ano retrasado, 2018, um pouquinho antes da pandemia, não, não retrasado, há três anos, é, chegou uma cadeira de rodas muito bem conservada, mas visivelmente já antiga. A pessoa pegou a cadeira de rodas com a gente em 90. 1990, estava devolvendo, porque a pessoa tinha falecido. Então, a consciência da pessoa de ficar praticamente 30 anos, né, 38, 30 anos com a, com a cadeira e, e devolver. Então, esse ciclo de pessoas que também entram um pouco nessa, nesse espírito social de, de ajudar, de, de contemplar. E aí, assim, né, se for lembrar de, das histórias da farmácia comunitária, uma que é clássica, que eu já contei diversas vezes, mas conto aqui para vocês. Sim, sim, sim. No antigo endereço da farmácia, eu tinha alguns cachorros, né, que era um espaço que. Algumas casas já tinham sido assaltadas. E aí a gente pôs um, 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 um dos cachorros bravo para que a gente protegesse. Graças a Deus nunca ninguém entrou, mas também tinha uma pastora Leão. Que não podia ver ninguém que já ia para cima. <risos> já, importante, já, importante. Já queria morder. O guarda era bom, né? O guarda era bom. E aí, um dia de sábado, acabou o movimento. Era meio-dia. A minha esposa falou: tenho tal compromisso. Ah, vou, vou passear com eles. Até eu já trouxe short e tal. Vou ficar aqui com eles. E fiquei. Quando eu estava lá, meio dia 30, trinta, bate palma. E eu tenho também uma, uma mania que eu, eu passo para o meu grupo que me ajuda lá na farmácia. Eu falo, alguém bateu o palma, vai lá ver. Vai lá ver que alguém é. pedindo de ajuda, mesmo fora do horário. Alguém está alguém tá precisando de ajuda. Chegando lá, era uma moça, que eu falo que era uma japonesa, uma moça. né vim, vim deixar uns remédios, oh, obrigado e tal. Deixei. E coloquei na quarentena lá, que era o local que todo mundo que chegasse sabia que tinha remédio lá, tinha que pegar, triar, data para uhum. entregar. Aí, na pressa de sair com eles, ainda tinha outras coisas para fazer, deixei ali, aí passa, põe a coleira, tal. e eram três, né? Então você tinha que pegar os três, tal. e aí bate palma de novo, depois de uns 20 minutos, foi aí, aí eu até brinquei com eles, né? e não é hoje que nós vamos sair. <risos> Chegando lá, aí era uma pessoa que estava precisando, um rapaz especial, que ele andava com dificuldades, que os dois pés eram para dentro. Falava muito baixo, muito baixinho mesmo, uhum. a, a voz já tinha problema também. E ele me deu a receita. né? Um dos remédios eu achei. né? Liguei até no dia, minha esposa tinha feito um balcão, falei, tá o balcão. falou, pô, tal remédio nós temos, ah, tá ali no canto, substituto. Eu faço balcão, mas tem época que eu fico muito sem fazer. né? Então, uhum. às vezes eu sei que tem um remédio, às vezes não. Ah, obrigado. E pantoprazol? Pantoprazol para o estômago. Quem toma muito remédio, o pantoprazol, ele acaba protegendo para não te dar dor de estômago. Ah, sim. Né? O, o uhum, pantoprazol, sim, sim. tem outros tantos que apareceram. Uhum. E nessa época, lá atrás, era um remédio que não aparecia muito para gente. Aí ela fala, ah, esse não tem, né? <risos> Já estou pedindo demais. Hoje, graças a Deus, ele aparece. E aí que ela desligou o telefone, né eu desliguei. Aí veio uma voz, até hoje, eu, essa voz, ela falou, pô, veja o saco do japonês você acabou de ganhar, né? <risos> Ah, mas peguei lá, abri, tinha 21 comprimidos Olha. do remédio que estava faltando, que ele veio pegar. Uhum. Então, outras tantas, né? Amigo, doutor Casimiro, um grande amigo nosso, que há pouco tempo fiquei amigo do filho dele, né? Ele falou: Meu pai falava muito de você. Aí, sempre que tem uma conversa assim, pô, meu pai é muito amigo seu, ou uhum. tal, aí eu já torço para falar: Nossa, tomara que ele fale e eu lembre, né? <risos> mas aí, quando ele falou, Doutor Casimiro, nesse caso, era um grande amigo. O doutor Casimiro teve uma época da vida dele que ele amputou as pernas. E ele precisava de uma injeção. Ele ligou para a gente, né? ligou para o nosso assessor meu. Pô, precisa de tal injeção? Opa, deixa eu ver. Eram quatro injeções, cada injeção em 600 reais. Você já pega aí 2.400 só de, de medicamentos. Aí meu assessor ligou para a assistente social que trabalhava com a gente. Aí ela falou, qual é a injeção? Aí ele repetiu o nome. Eu acabei de receber quatro aqui na minha mão. Aí foi rapidamente e levamos para o doutor. Então a gente vai, vai vendo... Uma notícia atrás da outra, que você vê que realmente quando você se envolve com, com o social, com o bem, né, é, cria uma corrente, muitas pessoas vão somente na farmácia para doar. Sim. Muitas pessoas vêm de carro, uhum. a, o carro é uma praticidade, mas tem gente que vem a pé. Quantas e quantas vezes que a pessoa vem, uhum. você vê, a pessoa chega e fala, vem deixar. Vem deixar um saquinho de remédio, só vem Aqui deixar. na nossa cidade são quantos
0: pontos da, da, da farmácia? Vamos
3: lá, nossa farmácia só tem um sim né? é, financeiramente você não consegue manter mais que uma talvez Entendi. depende né tem uh -huh. gente que acho que conseguiria uh -huh. <risos> eu não consigo mas aí outras outros políticos igrejas é, igrejas tinha em duas pastorais uma pastoral eu sei que tem ainda sim. né e um centro espírita já teve, igreja, já teve farmácia, mas o, a estrutura, o dia a dia, não é fácil. A demanda financeira é muito grande. Sim. A, a farmácia comunitária não tem uma lei específica para a farmácia comunitária. Né? Você uhum. tem que ter toda a estrutura de uma farmácia comercial. Com isso, o primeiro ponto é que você tem que ter uma farmacêutica ou um farmacêutico. O tempo que você está aberto, ele tem que estar tá lá. Se o Conselho Regional de Farmácia chegar e não tiver farmacêutica, é multa. E são multas muitas pesadas, Entendi. né? Então, no dia a dia, você vai. O Conselho Regional vai conhecendo o seu trabalho. Uhum. Né? Ele vê. É, a, não pode ter ausência, mas às vezes você, por exemplo, já tive a farmacêutica anterior nossa, licença maternidade. O Conselho uhum. deu toda a assistência, nos encaminhou tá. alguns nomes para que a gente pudesse substituir. Então, tem toda essa parceria que começa a criar depois que ele vê que sua entidade é. é eu falo assim, é trabalho social, mas é como se fosse uma empresa. Yeah. Farmacêutica. A vigilância sanitária te exige muitas coisas, tem que fazer toda a estrutura da vigilância. Uhum. O horário, né? Seu Se marco que ela abre 8 horas, alguém que está no balcão tem que estar tá lá oito horas esperando a pessoa. Uhum. Então é toda uma estrutura de, de uma empresa, né? para você dar o um resultado social. Mas uhum. o dia a dia, sua toda a estruturação financeiramente não é barato Sim. e surge sempre alguma novidade tudo que demanda de dinheiro né Sim. Então, isso aí,
0: tudo é privado vem tudo, a sustent a... é
3: tudo tudo é privado tudo e privado e, eu... e graças a Deus muitas vezes por exemplo a gente faz muitos eventos durante o ano né ah, tá. a gente faz bingo e acaba sendo um bingo também para ajudar então dar uma estrutura boa para a entidade uhum. e no final do ano a gente faz um evento que já foi jantar uhum. já foi feijoada e graças a uma conversa com donos de buffet, ele né, falou assim: por que vocês não começam a fazer uma noite do boteco? Que começou a virar um pouco de moda em casamentos. Sim. Que aí uhum. faz aquela mesa central com, com petiscos, né? As poções, fiz, né? Mandioquinha e um monte de coisa que acabou. Nós fizemos três e veio a pandemia, né? É. A pandemia nesse quesito atrapalhou muito. Né? O final sim. do ano passado, se não fossem uns apoiadores, alguns empresários grandes de São José dos Campos nos ajudar, porque aí a gente ficou sem, 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 sem fazer e a conta chega, né as uhum, contas sim, chegam, sim. graças a Deus. A gente fez uma mágica lá também, <risos> vai conversando com um, com o outro e graças a Deus estruturou. Uhum. Mas é isso, a farmácia, ela abre, todo mundo que acha positivo começa a participar de uma maneira ou outra, indicando, levando medicamentos, uhum. ajudando, indo para o evento, né? Opa, eu, eu compro o convite, aí a gente começa a vender... E aí a, a venda do convite eu sempre falo, né? Isso é um off dos offers, né? Mas assim, é, em é. por exemplo, eu elaboro o evento. Aí eu ligo, né? hum? falo, ô Elias, ó, tal dia, nós vamos fazer nosso evento. Ô, oh, que legal, pedir para contar comigo, hum? tal, tá Legal, tô te ligando, mas eu tô sem os convites ainda. Eu faço uma primeira apresentação, então eu faço muitas ligações. Depois eu volto de novo, ô Elias, hum? tô com o convite. Opa, pode trazer, tá, ó, também vai mais gente. Tá. E às vezes tem gente que confirmou, eu digo oh, desculpa, tal, qual que é o dia mesmo? Então é, é, uhum. é, uma, é, um longo, é um longo caminho que, graças a Deus, os eventos são cheios, né? são, são sempre lotados, o resultado, o retorno é positivo. Então é esse dia a dia de participação. Né? Uhum. E assim, até para encerrar esse, esse histórico, há duas semanas eu chegando também, corri passei lá na hora do almoço, estava fechado, eu abri, entrei, aí chegou um rapaz para pegar medicamentos. Né? Falei, qual que é? Deixa eu ver. É, lá hoje, né vou, vamos voltar um pouquinho. Desde a pandemia, nós mudamos o ritmo de atendimento. Antigamente, quem passava em frente de farmácia comunitária via filas Sim. enormes, né? muita uhum. gente. Alguns vizinhos bravos, mas... <risos> Isso Isso é, gente, né? Ainda jeito. bem que era só de manhã. Aí, com a pandemia, a gente disponibilizou dois números de telefones né, para a pessoa ligar, saber... Uhum. Se tem ou não o remédio, então ele não perde a viagem. E também a gente vai marcando por horário e evita aglomeração. Então, toda estruturação, acrílico entre o atendente com o atendido, álcool gel, então a gente uhum. né, tem, se, tem, tem se profissionalizou para esse momento de pandemia. Uhum. E desse jeito, aí ele chega, meio dia e 30, eu entrando rapidinho, e fala, ah, deixa eu ver sua receita, Ó, quando você precisar você liga, mas deixa eu ver se tem. Só que era, eram duas receitas, é, dois remédios para câncer na verdade tá. o primeiro ele recebia os dois do estado uhum. o primeiro não tinha chegado e ele tava sem aí você vai procurando torcendo né até para virar o remédio lá dentro né para ter e graças a Deus a gente conseguiu ajudar ele com uma boa quantidade o mês ali ele uhum. falou ó, quando você precisar liga né aí você já sabe como funciona às vezes você sente aí que, que a entrega não vai acontecer você liga para não ficar sem então são histórias mas histórias como eu falei que acaba deixando a gente muito feliz politicamente a gente leva o nome hoje a gente usa muito Fernando Petit né é, mas o da farmácia comunitária ficou uhum. né a farmácia comunitária tem o nome de Dr. Adolfo Bezeiro de Menezes que passou a chamar a farmácia Petit ou, ou um apelido carinhoso né depois do falecimento do meu pai em 2003 então muita gente conhece ainda pelo nome de origem e aí, gradativamente muita gente vai ligando, mas sabe que você não consegue divulgar para todo mundo, né? Então uhum. muitas pessoas que procuram não têm ideia nenhuma quem eu sou, Sim. como que ela existe, como ela funciona. E gradativamente vai vai conhecendo, mas como eu falo, o trabalho é feito tanto o político como social, uhum. já na boa vontade e depois se vê o resultado, veio. Graças a Deus a gente tem uma sequência longa, sempre bem voltado em São José dos Campos Isso. por todo esse trabalho político, seriedade, o trabalho social. Sim. Eu costumo dizer o seguinte, não adiantava nada eu ter um trabalho social elogiado. Aí o cara vai, pô, mas aquele cara é um, um, um sacana, talvez não seja pra, um cara corrupto. Uhum. Ele faz o bem, mas não dá. Eu acho que Desde que você preste a fazer o bem, o social, você tem que andar na linha. E, e tem mais assim: eu falo o seguinte, meu pai foi muito sério. Se eu vou e mudo essa trajetória, já mancho o nome lá, vai ficar bravo comigo. Eu tenho dois filhos que eles têm que seguir o caminho da seriedade, para o uhum. caminho que eles forem, é saber que é a honestidade em primeiro lugar, porque é como falam muito, né? A corrupção ela atinge os mais, os mais necessitados. Então, se o Brasil fosse em uma linha séria, né? Os políticos sérios, a gente seria uma grande potência. Já é, mas poderia ser muito mais.
1: Eu acho legal essa colocação que você colocou sobre manchar o nome da família, porque eu percebi que, assim, grande parte das referências que você tem, você sempre refere se refere ao seu Luiz. Sim. Como alguém, assim, e esse... Você acha, você acha que foi pesado pra você? Quando, assim, você se re re resolveu seguir é a mesma o manto, trajetória né? do seu pai. Ah, não, Assumiu um o manto, o, né?
3: O, o começo é, né? Mas eu acho que psicologicamente eu não tinha tanto isso na, na minha cabeça. Não, não dá para explicar uhum. muito, mas é sempre foi muito tranquilo. Eu sempre falo um negócio que acaba sendo brincadeira para quem ouve, mas eu penso um pouco assim, né? Falo, você que é o famoso Petit? Não, o famoso Petit é meu pai. Uhum. São 18 anos já né, sim, de falecimento. Sim. E toda vez alguém para, posso contar uma história do seu pai? eu 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 mudei há pouco tempo uhum. do lado do do apartamento que eu moro um rapaz me cumprimentava sempre um, um segurança e é o que eu falo né eu sempre dou uhum. oi cumprimento então para tentar quebrar um pouco essa distância que muitos pensam que existe ainda sim, né sim. que tem e até que um dia eu vi parei o você é filho da Luísa né uhum. forçou é tal, E contou um monte de história boa do meu pai referente à família dele que ele ficou sem pai muito cedo e meu pai ajudou muito a mãe dele com ele, né? Então uhum. isso são histórias que se repetem há muito. E aí também tem uma outra brincadeira que é o seguinte, eu tenho uma fase de filho do Petite, que isso nunca acaba, muitas pessoas falam oh, você não é... E aí eu já tenho... Né, já tem um longo caminho na política. Uhum. Eu, às vezes eu acho que. Eu, eu achava né, que a pessoa ia falar, senhor Fernando, né? Não acho mais. Não é, sempre o, <risos> é sempre o filho do Petite. E uma vez no meio da dutra acabou a gasolina de um carro emprestado. Uma história que aqui é bate-papo, pode contar, Isso, né? Estávamos na pizzaria, <risos> eu e minha esposa, e aí acabo, é, perdemos a chave do carro. Perdemos, não, né? O Manobrice perdeu a chave do carro da gente. Sim. Uh, doutor, perdeu a chave. E agora, né? Aí o gerente da bestiaria, que era muito amigo, falou: Pega meu, pega meu carro, vai buscar achar na sua casa, né? Uhum. Aí chegou, ele me deu 50 reais pra pôr gasolina. Eu tava lá na adulta e o, o, o marcador de gasolina lá em cima. Eu falei: Pronto, você porque 50 pau, de repente acaba a gasolina. Nossa! <risos> Aí eu quer saber sabendo. É agora agora entendi por que, que são 50 reais. É, tá <risos> quebrado. Aí eu paro no meio da nutra, escuro, né? Aí Sim. para uma ambulância. A ambulância vira assim: Ah, você não é o. Filho do Petite? Ah, sou eu. Não, sou eu. eu vou buscar gasolina para você. Ufa. <risos> eu Sempre você. do filho do Petite, sempre a, 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 as notícias são, são boas, né? as lembranças são boas. E assim, é, o fardo, digamos assim, é grande, mas a gente foi levando, porque boa, boa educação, pai e mãe sempre atentos, né? o que a gente tenta passar para os nossos filhos, de, de ser pais próximos e, e torcer para que, quando o meu filho tiver nessa idade, que lembrar bem do, do pai, como eu. Que eu lembro dos meus pais, né? Sim. Essa é a missão que a gente tem. E realmente, não dá para manchar o nome, né? O nome que veio tanto, tanto bem, a gente fica nesse compromisso. Mas essa é a linha que eu aprendi desde criança e não posso mudar, não.
0: É isso aí. Temos muitas perguntas e pessoas aqui mandando. Ó, primeiro pessoal tem uns elogios aqui. Pessoal, só elogio não é possível. Cadê a oposição aí? É, ó? Eu, eu Queremos tenho... a oposição. <risos> Ei, Não, eu chego, eu chego num...
1: Nós queremos cortes, queremos, queremos polêmicos aqui, brincadeira. Tô
0: é isso aí, eu queria mandar um abraço pra Lia Azevedo, ela falou: vereador que cumpre o que fala, igual o seu pai aí, ó. Falando oh, Obrigado, Lia, obrigado coração.
3: pela participação.
0: Amanda Almeida, vereadora atuante, ela falou: Amigona. Hum. A Deise Maria. Ela falou, Fernando Petite, muito antes de ser vereador, é um grande homem que ajuda muitas pessoas sem pedir nada em troca.
3: Oba, agradeço, né? Depois eu falo obrigado geral, né? É, <risos> sim, <risos> muita coisa.
0: Sim. Petite é um político competente, muito empenhado nas causas sociais. Foi a Sandra Belotti que, que comentou aqui, tá bom? E tem um lembrete aqui também do, do Maurício Júnior. Obrigado a todos vocês aí que estão comentando. Não esqueça de compartilhar também, se inscrever aí no nosso canal, tá bom? É, Petite, parabéns pelo seu trabalho como vereador. E lembrando que ontem, é, realmente, ontem foi o dia do vereador. Opa, não sabia. Sim. É, eles têm, eles têm um dia também, sabia? É. Né? Não, então, inclusive... não, eu, eu, pus,
3: eu pus no post, né? <risos> Pô, no, ontem é o dia de, de feira, eu pus uma menção ao post. E graças a Deus teve, teve bastante elogio. Eu brinco, né? Pessoal, eu tô falando de você, mas tá falando bem, né? Só deixa eu falar bem.
0: Uhum. <risos> é, o Rafael Rocha, o Rafa, que fica aqui com a gente, ele tem uma uma pergunta aqui, como vereador qual o objetivo até o fim do seu mandato desse mandato, o que que você tem ainda de propostas que foram colocadas, eu acho que seria isso o que o Sim. objetivo é?
3: Agradecer né ali a Lia, Amanda, a Deise, a Sandra e o Maurício, obrigado por acompanhar, obrigado pelas palavras, e assim é, a gente, quando a gente voltou, né, a gente deu uma paradinha na vida pública, que a gente saiu por causa da lei de fidelidade partidária quando a gente voltou a gente tinha alguns objetivos de assumir é, novos assuntos, mas também alguns antigos. Né? O autismo era um deles, e eu, eu costumo dizer que de uma, de uma conversa entre vereadores, né, surgiu Sim. uma polêmica nesse assunto, que não tinha sido resolvido, que era a carteirinha de identificação dos autistas, né, que uhum. muitos autistas, muitas pessoas não percebem que são, então se não tem a identificação da prioridade, e de todas essas, essas conquistas que estão aparecendo, como a calmizone, uhum. é, o estacionamento o Shopping Oriente né aqui perto, sim, aqui sim. próximo ele também fez uma mesa é, exclusiva para autistas para a família chegar e ter sim. já o local, para não ter espera, para não mudar o, a rotina, o dia a dia uhum. então é, acabou de uma conversa esse assunto voltando para a gente já era um desejo, mas eu senti que ele acabou vindo, vindo para a gente a gente ficou muito feliz e assim o Rafael, é, é sempre criar novos projetos, ampliar no que a gente tinha. Uhum. Né? A gente também tem um assunto de proteção animal, né? proteção animal que a gente que levou, como eu falei, Sim. e esse ano até o um hospital veterinário surgiu, o prefeito Felício Ramute criou a parceria com, com a Univap, né? fazendo um atendimento que é, a família tem que comprovar uma renda per capita de R$ reais. É uhum. pouco, mas é, é um grupo de famílias, são 40 mil famílias atendidas, uhum. Pelo, pela rede social aqui de São José dos Campos. A gente já sentou com o responsável pelo hospital, tanto da prefeitura como da Univar, para que a gente possa depois, mais tardar, ampliar um pouco esse, esse, esse leque. né Muitas pessoas uhum. que, por pouco, não têm essa, essa condição, mas o início tem que ser assim mesmo. Você ter um ponto de, de início para depois ampliar e estruturar um pouco mais. E também, aqui a gente pode falar, na, na eleição passada de deputado estadual, a gente saiu, né, o, partido, o partido nos chamou novamente, a gente está preparando uma saída já para o ano que vem, aí você Sim. falou do convite político para o ano que vem, já marca aí na agenda que, que eu venho conversar com vocês depois. Uhum. Mas o objetivo de, de crescer todo esse trabalho, né, é, o social ampliar, você tendo uma, uma visibilidade maior no Estado, também ampliar políticas públicas de bem-estar animal, dos autistas, levar para uhum. outros municípios, é, algo que a gente já faz, voltando um pouco àquela pergunta que você que você fez, tem um, um contato, a gente sempre tenta passar sim. ideias boas para os demais, para que a cidade mude e é, possa... Seja
0: também um benchmark para outras cidades. Sim, né? pra, sim. Pra, pra...
3: E São José é exemplo, né? São José dos Campos hum. é, é, é uma cidade que é referência em tudo, né? Aqui nós temos uma lei que é da. é uma lei de incentivo à tecnologia. Às vezes é uma empresa com um produto inovador, você faz todo o caminho na prefeitura, já indiquei algumas, bem bacana. né Um exemplo, né? O Joel, o Joel é um grande amigo que hoje ele tem, é uma entrevista bacana para vocês, ele tem tipo um band-aid uhum. para identificar é, um probleminha na criança que tem câncer, com esse band-aid identifica essa criança tem que correr rapidamente para o hospital. Né? Ah, tá. E muitas crianças é, sofrem demais, até perdem a vida por, pela família demorar para identificar. Então Sim. ele está nessa atuada, uma, uhum. é uma startup muito bacana. E eu conheci o Joel... Legal fazendo tratamento de água, limpeza de, de água. A gente apresentou ele para a prefeitura, a prefeitura pegou ele pela lei de incentivo, e aí ele fez o teste no Parque da Cidade, naquele lago do Parque da Cidade. A prefeitura, depois desse teste, dá um certificado né, de, de bom, bom trabalho. Com esse certificado, eles conseguiram limpar, eles tiveram o trabalho de limpar a Lagoa Rodrigo de Freitas para Olimpíadas. Sim. Então você vem para São José, mostra o seu trabalho, tem o certificado e é uma vitrine assim. Sim, com certeza. Sem, sem... Para o Brasil, né? é, para o Brasil ah, sem dúvida. É saber disso. É bem bacana, a gente está acompanhando os dois empresários para que possa ter sucesso uhum. nisso também.
0: É, até um dos, um dos motivos que a gente queria conversar com o senhor aqui, que assim, aqui na família God Vibes, vamos dizer que a metade de nós aqui, mas é todo mundo junto, temos, é, são filhos autistas. O Tiago, o Thiago tem um filho que é autista, né, Ti? Uhum. Ele e o Rafael, que Opa, fica aqui na tá mesa aqui também. Ele, ele também tem um filho autista. A gente já, já trouxemos aqui especialistas no assunto, né? para falar sobre o autismo. E, e até para eu, que não tenho diretamente no na na, na meu núcleo ali da família ali, alguém com autismo. Mas, por exemplo, eu tenho uma sobrinha que tem um filho dela que a gente gosta muito dele também, tem esse problema. Então, é um problema... É, que se você começa a observar, realmente é, parece que você começa a ver que, que é mais precisa, comum do, mais que, comum que, do imagina. que imaginava. É, exatamente, essa que é aquela palavra. Né? O autismo, né? fala sobre autismo. O Tiago também, Tiago, livre aí para falar. Eu acho é. que a gente está falando com uma pessoa que está trabalhando, uma das pautas dele é sobre o autismo. Né? E, e dentro disso, o Rafael que te fez uma pergunta, ele tem uma outra pergunta aqui que é uma coisa que a gente já, já até conversou. Quer ver? Ó? Ele colocou aqui. Ó. É, existe algum projeto para colocar profissionais preparados na escola para atuarem com os autistas? Porque essa é uma questão que eu vejo deles, ouvindo deles, muito importante. Eu acho que é como se fosse talvez uma, uma principal, né, Ti? Seria é, a principal. A principal, porque é no momento que os filhos deles não estão, vamos dizer entre aspas, debaixo da da asa deles. Sim. Eles estão debaixo da proteção de outras pessoas, né? E e é comumente não existir isso, tá?
3: Vamos lá, o assunto, o assunto é longo, vamos falar um pouquinho é. lá atrás, né? É, começamos a mexer também com com projetos de lei para para autismo lá em 2015, tá. né? É, surgiu o Gaia, que é hoje é a referência em São José dos Campos, né, que é uma entidade também específica, para destinada para cuidar de, de autismo. A gente levou o GAIA para a prefeitura, oficializamos o GAIA como estrutura. Em 2017, outros vereadores começaram a surgir, né, querendo trabalhar com, essa, com, essa, com, com esse assunto, que foi a vereadora Dulce Rito, o vereador Marcão da Academia. E aí surgiu a ideia de fazer uma frente parlamentar. Nessa, nessa ideia da frente parlamentar, que foi assim, o grande, a grande sacada, até sem querer, a frente parlamentar criou reuniões com com os pais. Então a gente foi ouvindo os pais, o dia a dia de cada uhum. pai. Aí surgiu a ideia da prioridade para o autista, né? conversando com um casal amigo, falou, pô, que, que não cria uma prioridade? Apresentamos um projeto de lei. Aí eu apresentei, depois foi reunindo com esses vereadores. Né? O projeto acaba tendo uma paternidade pela uma conversa que teve mais cedo, mas depois a gente reuniu é, também enxergando que é, em conjunto a gente conquistaria mais. Uhum. Depois surgiu a carteirinha de identificação, e aí foi o assunto que me fez voltar no, no caso, já queria, mas a carteirinha foi aprovada em 2017 e ela só veio existir na prática em 2021. Agora que a gente batalhou um pouco, aí ela, ela começou a ser distribuída pela prefeitura. Essa semana eu fiquei sabendo que já tem 340 carteirinhas. né Bacana Uau. que a prefeitura faz e entrega em domicílio. Né? A gente teve essa ideia né, à frente. Bacana, e legal que, que, que facilitaram nesse sentido. E também... Essas conquistas que a gente fala, no estacionamento, mesa uhum. na sala de. É, na, no espaço de alimentação do shopping, enfim, criando uma São José inclusiva, mas também não esquecendo desse ponto das escolas, né? Tá. Aí também depois da frente parlamentar, a prefeitura criou o RIA, que é a rede de vamos lá, Rede de Integração Autista, o I, que eu acho que eu estou errado, desculpa que eu me deu um branco é, não, aqui. Não, tranquilo. Mas é, é destinado, juntando a Secretaria de Educação, Secretaria de Esporte com, com azer e, e, e também ações esportivas para os autistas, com acompanhamento de psicólogos e tudo mais, a Fundação Cultural também, com, com algumas ações, Secretaria de Saúde, já falei, da Educação. E vendo a Secretaria de Educação, é, sempre a Secretaria tem, está fazendo o curso para especializar os professores. E assim, no dia a dia, né, uma das próximas ações da frente é conhecer algumas escolas, e ali a gente está vendo que o município está recebendo bem a, uhum. as crianças. É lógico que é uma capacitação eterna, está né? bem, mas tem que melhorar, tem que melhorar. O município entende isso. E também a diretoria estadual de ensino no, nos mostrou o dia a dia que eles têm, né, a sala de reforço que é destinada para as crianças especiais, e a gente está falando do autismo aqui, que quando você vai ver o número da, das crianças especiais, 50% é autista, no município, no estado. Então, essa estruturação, não só as conquistas, que faz com, faça com que a cidade se torne, se torne cada vez mais inclusiva, mas também as ações públicas, tanto uhum. da prefeitura como do estado. Tá. Aí tem também um grande, uma, grande, uma grande conquista que a gente está buscando também. A gente sente que as escolas particulares não estão preparadas ainda. A, a, do município e estadual, elas vão cada vez mais se estruturando uhum. e até uma das ações do município através da frente parlamentar a, o município chama os pais para reunião igual a frente parlamentar fazia então chama, tá, tá bom o que, que você prefere, ah, ouviu você quer que eu coloque isso, coloque aquilo então é sempre uma interação muito grande porque nada melhor que ouvir os pais nesse, nesse, nesse momento e agora o que, que a gente está tentando como frente parlamentar? E aí uma ideia que surgiu também, uma ideia que eu passei para frente, mas é, é sempre um conjunto assim. É, eu tinha ouvido há pouco tempo, né? o webinário. Você já ouviu falar de webinário? O webinário é uma, é uma ferramenta que faz com que você possa dar curso à distância. Uhum. E hoje a Secretaria Estadual de, de Ensino ela usa muito isso. Né, uhum. para acelerar o ensino, e a Secretaria já disponibilizou para fazer um webinar com as escolas particulares em São José dos Campos. Então, uhum. hoje o município está estruturado, mas sempre buscando alguma inovação, ouvindo os pais e também especialistas. O Estado também está tá se estruturando. O Estado, eu já acompanho junto com a professora Antônio Varoto, uma grande professora de, de Colégio Estadual em São José dos Campos, todo esse esforço que eles têm para né, assumir as crianças especiais. E agora a gente tentar levar essa realidade para as escolas particulares. Eu ah. volto um pouco, né? É, é muito interessante que agora há pouco eu estava falando com uma mãe de uma criança é, especial que estudou com o meu filho. Então uhum. também é, a gente falava muito para o meu filho, né? explicava um pouco mais. E ali quando eu conversei com a dona do colégio, ela falou, nossa que bacana, ela falou, ah, nós vamos assumir. Mas o, o jeito que ela falou, era uma amiga muito antiga, ela... É, estruturalmente e tecnicamente ela não sabia muito bem como fazer. Como lidar, hein? né? Como lidar, já que o município e o estado vão se estruturando cada vez mais. Então hum. o, o particular, por algum motivo ainda, que a gente não conseguiu definir hum. ainda, eles, eles não têm essa. É, eles não chamam esse compromisso. Então a gente está preparando, tentar para começo de 2022, isso é de primeira mão, ninguém sabe ainda, ninguém oh. sabia, é ma mais fechado assim, a gente tentar fazer esse curso para que as escolas particulares também entrem nessa realidade e comecem, comecem a assumir. É difícil que é, talvez nem todas, né? Mas que a gente possa fazer um leque aí de algumas escolas sabendo que tem que ter estrutura, tem que ter o um professor capacitado, tem que ter não é uma, um, a estagiária, uma cuidadora que acompanha, tem criança que precisa mais, tem criança que precisa menos, uhum. mas sempre buscando e pensando na evolução da, da criança. E algo que a gente ouviu muito da diretora de ensino, né? Maria Beatriz. É, Cada criança tem a sua evolução, né? E a gente, com a proximidade que a gente vai tendo, a gente vai descobrindo o que cada uma deseja. É, às vezes tem crianças que entra lá tem, e fala, não quero aprender a ler. Uhum. Mas ela é especialista em alguma outra alguma outra função que a escola, aprendendo rapidamente, ela ela possa fazer com que essa criança cada vez fique mais independente. E, uhum. lógico, né? os pais procuram isso. E uma outro detalhe para encerrar, né? muito legal que no as escolas estaduais começaram a fazer making off da apresentação tem crianças que ensaia, ensaia, mas ela não apresenta uhum. ela tem, aí a, toda a estruturação todo o ensaio dela está sendo gravada para mostrar para os pais porque às vezes o pai quer aquela apresentação mas o filho não faz e aí mas ele vai ver de uma outra maneira não naquele momento que estão todas as crianças apresentando
2: assim uhum. é, vereador, deixa eu falar Hoje ele estuda numa escola da prefeitura e tudo que o senhor falou aí não condiz com a realidade tá, da bom, escola tá bom, não condiz tanto é que ele depois da da pandemia ele voltou com a minha esposa a gente ele tem dois problemas ele é autista ele tem um fígado então tem restrição alimentar e muitas coisas ele faz tratamento lá no Menino Jesus em São Paulo tá. do fígado então eu com a minha esposa nós relutamos muito sabe quem vai para a escola e aí como que foi levamos ele para a escola no primeiro dia ele ligaram para minha esposa, ele caiu, bateu a boca. No segundo, ele regaçou o braço. No terceiro, ele arregaçou o joelho. Aí, nós fomos na escola, não tinha ninguém. E a, o que eles falaram é, nós não temos profissionais capacitados para ah, ficar. Bom saber. Não temos. Uhum. É. E aí a, minha esposa, aí, a minha esposa foi, brigou, porque, infelizmente, se a gente não brigar, quem paga, quem paga o parto é os nossos filhos. Aí nós fomos lá, a minha esposa foi, brigou lá, e aí colocaram uma pessoa lá, qualquer um, não tem...
3: Não, não preparada, tem, né? Não
2: é preparada, não tem que nem... É, eles falam que tem que ter o aba profissional para cuidar de um autista, ele tem que ter o aba E a pessoa totalmente despreparada, não tem nada, não sabe como lidar, porque assim, o, o meu filho ainda ele é mais sossegado tanto é que as pessoas falam assim: "Não, seu filho não é autista, ele é, ele tem tudo". Ele, ele tá
0: dentro do espectro, fala, né? É, ele, o espectro, espectro dele, ali.
2: ele é moderado. Uhum. Mas ele é, graças a Deus, ele é mais tranquilo que os outros. Eu já vi caso que, meu, assim, você olha pra mãe, você olha pra mãe, você fala: ah, "Ela tá acabada", porque então assim, é, muitas coisas não condiz, porque assim, faltam profissionais preparados. Assim, o que a gente ouve dos diretores é não temos e quando mandam, mando o estagiário que está lá primeiro ano de, tá no primeiro ano de faculdade não sabe nada um exemplo a minha irmã ela ela estava fazendo estava estudando magistério colocaram ela para cuidar de um de um de um sem preparo nenhum sem preparo nenhum de um autista o menino ele era assim ele o grau dele era severo ele batia na cara da minha irmã a minha irmã pediu para sair porque ela não tem condições ela não sabe como lidar então, é isso que acontece. E, assim, é, se, o senhor poderia, se o senhor pudesse falar o dia de reuniões, porque nós participamos de grupos de pais de autista aqui, e a maioria dos pais, a maioria de mil pessoas que tem lá, 999, tudo insatisfeita. Tudo, todos, todos, assim, não tem, não tem, não tem... É que nem assim. Eu acho muito legal isso da sala azul no shopping. Eu acho muito legal. Mas é, é até uma coisa que ele estava falando no, 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 no grupo. Eu falei, pessoal, eu vou até cobrar eles. Vocês falaram, sim, o vereador está aqui. Façam perguntas, pessoal, porque eu não estou vendo. Até o Douglas falou. É já que essa é uma é uma é, pauta é uma pauta que ele está buscando ajudar. Isso é. Então, tá... pessoal, se vocês estiverem aí, façam perguntas. O vereador está aqui para responder. Mas, assim, no grupo, quando eles souberam que o, que o vereador ia está aqui, não, tem que isso, tem que aquilo. Eu falei, pessoal, nós estamos lá para bater um papo, é, entrevistar, não é para pressionar por ninguém na, na parede. Vocês têm que entrar e fazer a... É, vocês isso. têm que perguntar. Nós estamos lá, nós, o nosso papel lá é ser o canal entre vocês e ele. Ele vai estar é. lá.
3: Dentro disso, Thiago. Não, já. Só, só obrigado, Tiago, é bom saber. Uhum. A gente há pouco tempo teve com, a, com o secretário de, de Educação, o Jones, né? Um rapaz bem capacitado mesmo, pensando ne, nesse lado o também. O Jones, na... ele
2: era da, do CEPAS? Isso. Presidente... Eu é. estudo no CEPAS.
3: Isso mesmo, eu, uhum. é, é ele mesmo. Mas a, a, a estruturação que a gente viu pela apresentação que a rede pública tem, aí, né? O Tiago o Thiago falou, uhum. e depois Tiago você me passa direitinho, vou ficar com o seu contato, uhum. você me passa a escola, a última reclamação que eu tive eu passei direto pro Jones foi resolvido, e é. às vezes também não, não chega lá para cima mas assim, a gente lá no passado a gente pegava assim, vou passar o nome a pessoa aí a pessoa vai ligar e vai ficar bravo, não diferente, ele vai tentar resolver e é bom saber também, porque a maioria do grupo está insatisfeito com a realidade do, da, ele, da é, escola até, até vamos, Thiago, vamos, vamos é, atrás
2: essa sala que o vereador falou lá tem uma sala especial, tanto é que ele vai fora, que nem ele estuda à tarde ele vai de manhã, é meia horinha só que ele fica na tá. sala, é meia hora ajuda tudo, mas o problema não é isso, o problema é na hora da aula porque uma professora para 15 crianças e um autista é muito, não, e, é, e é, é muito é, pouco. É muito pouco. E é muito de, e assim, eu assim, eu entendo a professora que nem eu converso, a gente conversa com a professora, mas assim, no primeiro dia ele machucado, no segundo, no terceiro, a gente teve que pedir, não, ele tem que
0: ter alguém, que senão,
2: senão a professora não, sozinha. Não tem
3: por que mandar, né? Não tem. Não tem, não tem por que mandar, não. não é tem dentro, evolução.
0: A, dentro do assunto até se o vereador quiser conversar mais até sobre o assunto, é, a Larissa Martins, um abraço para a Larissa. Ela colocou aqui, a escola do meu filho é da prefeitura e é péssima em questão de como lidar com autistas, zero preparação e interesse deles, uma outra pessoa também. Então assim, é, é, a gente sabe que existe muito ainda a... Oi, eu tô, eu tô na Ai, câmera. Desculpa. <risos> 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 existe é, muito ainda... Ele, ele foi dar uma olhada no grupo, pra dar uma cutucada
1: no pessoal no grupo, eles falarem. É...
0: Existe ainda, uh, né, é nada melhor do que ter iniciativas. Né? Eu acho isso muito importante da, uh, uh, de pessoas que estão ali que podem fazer uh, algo por isso. Né? E já é algo muito importante isso que o senhor colocou. Até de ter em ambientes uh, comuns, uh, ter esses ambientes para o autista, coisa Sim. que não tinha. É uma coisa muito importante, muito importante. Mas ainda a gente sabe que é um existem muitas coisas ainda a serem feitas, né? E, e essa população que está, ela depende desses, assim como o senhor que está buscando fazer algo por isso, né?
3: E, e é o que, que eu sinto também. Quando começou lá atrás, uhum. a recepção, a receptividade da administração é, é, era longe do que a gente imaginava que deveria ser. Uhum. Né? É uma crítica. Eu faço parte da administração, mas é uma crítica. Até porque era um assunto relativamente novo né? sim, para a administração sim. pública. Então, uhum. foi, foi crescendo, a Frente Parlamentar apareceu, né? ouvindo os pais, trazendo os pais que até então não tinha, não tinha voz. Né? E são casos que muitos pais enfrentam desde o começo, mas tem muitos pais que acabam evitando sair. Então, essa estruturação sim. da cidade, a gente sabe que é importante para receber tudo bem, mas sem a a estruturação da rede pública em diversos aspectos, né? saúde, educação, esporte, que com essa ampliação não, um, acaba não sendo completo o serviço. Não adianta ter uma parte e a outra não. Mas eu sinto uma, uma nova visão da administração pública, a estruturação Aham. que eles sabem que tem que ter. Né? O número de autistas vem aumentando. Né? Uma estatística que a gente viu de cada 56 que nascem, um, uma criança é autista. Então é... Mas
0: será que isso está aumentando? É porque o estudo consegue enxergar que essa criança é autista? Você sabe que eu ouvi
3: isso essa semana, né? Ouviu no, isso? Eu ouvi né? essa semana. É que realmente hoje a identificação é mais fácil. Né? É, é, cresceu porque... tanto a modernidade da é, saúde. É, seria estranho
0: assim. a gente falar assim, nossa, agora a partir do ano 2000 e tanto está nascendo mais autista. Na não, verdade, é não. reconhecendo. É, né? reconhec...
3: Então, ouvi isso há pouco tempo, porque tem ah, várias é? teorias, né? Existe Mas essa teorias? parte é. é uma teoria americana de alimentação, alimentação não saudável dos Olha, pais, né? Por aí vai. Mas a hoje você tem uma facilidade maior de identificar, né? entendi, Tanto que entendi. tem muitos autistas que você vai ver com 17, 18, 20, 24 anos, que aí muitas pessoas que convivem acha que é autista pela característica que você também vai vai tendo mais informações, né? Uhum. Mas passou, passou ele, cresceu, enfrentou, se formou, trabalha, a semana, a semana passada eu tive com um casal muito amigo, né? Uhum. Deixar um abraço aqui para a Ana Paula e o Rafael Guerra, que Legal. é um proprietário de uma co aqui em São José e trabalha muito com tecnologia. Bacana. E eles contando uma história de uma pessoa que eles, que eles conheceram, profissional, 17 anos, mas não olhava para pro, pro, os olhos, raramente conversava. Então eles, eles achavam que aquele funcionário era, era, era autista. Mas saiu de lá como estagiário, ganho, teve um grande emprego, é... é é programador, aprendendo só pelo YouTube. Então, muitas pessoas também sabem que o autismo, quando ele é preparado, desde cedo, descoberto, uhum. ele tem uma característica: ele, ele é muito. ele se concentra muito em determinado assunto, né? É, e é especialista e aí, naquilo especialista que eles naquilo. Eles vão... naquilo. ele É Especialista naquilo, obrigado abriu. pela palavra. Uhum. E aí, a gente, tendo essa estrutura, tanto na cidade como na administração pública, é fundamental, uhum. a gente consegue fazer a diferença na vida de muitos. Mas é, vou ver se seu é caso, depois você me passa. A Larissa Martins, obrigado pela participação, depois você, se ela deixar o contato, você me passa. Tá bom. Que aí é, é levando esses casos que a gente tenta fazer uma estruturação melhor na educação, levando direto para o secretário.
1: Isso, isso eu acredito que sim. É uma, uma discussão legal que a gente entrou aqui. É também como ver as críticas, né? Porque assim, existem hoje pessoas que não sabem criticar e muitas vezes criticam de maneira agressiva por não saber criticar e acham que estão resolvendo. Mas, por exemplo, uma crítica como a do Thiago agora de uhum. apresentar um problema que está acontecendo de uma maneira pacífica e falar assim, como é que a gente vai resolver Sim. isso?
3: Não, e bem bem em um assunto que a gente quer que... Uhum. Assim, talvez eu não consiga explicar, mas você vem com a frente, né você vem e cria leis, a frente parlamentar aparece. Às vezes você não vê um resultado prático uhum. nas ações. E aí quando você vê uma estruturação boa, aí vem uma ponta que algumas pessoas reclamam, não é possível. Um lado está falando que tem toda estrutura, tem profissionais adequados, a gente ouve outra ponta. E a gente tentar diminuir cada vez mais esses problemas que a gente vê que existem elevando os casos, ó, não tá bem assim, né? É. Tem que melhorar, ó, tô ouvindo aqui, ó, tenho cinco casos, me resolvo esses. E na verdade não quero que resolvo só os cinco, é né? Lógico. Mas de pelo todos, menos é, pelo menos abriu o caminho. O
2: vereador tem escolas que chega ao... ao extremo de falar se você quiser pagar um profissional para ficar com seu filho aqui, eles tem escola que faz isso. Se você quiser pagar, você tem um profissional do seu convênio que quiser.
3: Entra aqui, vem para cá.
2: Manda é? Aí é assim, que eu tenho que pagar sendo que é direito do meu filho.
3: Não, ser e, um profissional? Às né? vezes é, não é e uma aí, fala uma, que a gente tem que ouvir, ah, né? É, é.
2: E uma coisa também assim, as escolas tem diretor tem diretora que pode dizer, a gente, que nem o Rafael mesmo, mas aí foi um caso que aconteceu ele quis levar a terapeuta, o profissional dele, para ir lá conversar com a diretora, vamos fazer isso, sabe? Sim. Não, a gente sabe de tudo. É,
3: aí, aí a gente é não aberto, sabe o que é
2: pior, é, né? É, não é Chamar aberta. Chamar o profissional a, a, não. É. Isso, a, a escola muitas das vezes não tá aberta para ter uma orientação, porque parece que é uma vergonha. Pra... Eu estudei, eu fiz faculdade, eu sei. Não. Sim, eles acham que é vergonhoso. Profissional lá e dá uma dica, sabe? Oh, não, faz isso, faz aquilo. É, é
3: algo que eu nunca achei ruim. Uhum. Até, não, depois eu até falo um story em off que, que poucas pessoas sabem, mas mudando totalmente de assunto. Mas sim, sempre sim. que alguém vem te orientar, né? Educadamente, né? O Rafael foi lá e falou: uhum. posso trazer a, uhum. a minha terapeuta aqui? Pô, devia ter aberto as Verdade. portas na hora, né? Eu aceitaria no mesmo momento.
0: É, então, aí temos mais, mais perguntas. É... É uma coisa muito importante, na verdade, a gente fazer a pergunta aqui. Que a, a gente, como papel de cidadão, eu, eu acho que o brasileiro ele tem um, um negócio muito assim de, de esperar, sabe? Muito vir as coisas, sabe? Eu acho que isso é um pouco que está meio raizado na nossa cultura é, de depender e, e não ir atrás, às vezes, de muitas coisas, uhum. sabe? É uma opinião aqui minha. Pessoal que dá uma opinião, se é minha, é pessoal, né? <risos> Mas é, é eu, eu coloco essas coisas assim. Então é papel nosso como cidadão de, de acompanhar e ver o que está acontecendo. né Às vezes a gente tem o costume de votar no, no prefeito ou no vereador e no, e no próximo ano a gente nem lembrar mais de quem a gente votou, sabia? Tem isso muito forte, cara. <risos> e, e a gente tem esse papel, esse papel de de ver e acompanhar, porque isso ajuda, eu acho, a crescer a sociedade em si, né? E, e tudo e tal. Você ter... Acompanhar diretamente e... Né?
1: É porque o essencial, assim, é que o, o grande problema é que as pessoas olham para si. É. A gente foca tanto nas nossas vidas, nas nossas carreiras, nos nossos desenvolvimentos pessoais, que a gente se esquece de olhar para o todo. É. E quando a gente olha para o todo, a gente consegue avaliar o político em quem eu votei, o que tá acontecendo na minha cidade, e olhar os problemas fora, das, fora da minha realidade. É, ver hoje a discussão do autismo como está e deixa feliz de saber que tem pais hoje que entendem que o filho é autista e conseguem lidar com essa crítica e hum. conseguem levar isso para discussão uhum. por exemplo, eu que não tenho contato com autistas me, me levei ao conhecimento por causa do Marcos Mion que é um caso de, alguém, de um famoso que tem um filho autista e que uhum. leva isso a público e que me levou também a procurar cada vez mais conhecer sobre isso é. porque assim, eu fui um, neuro, um neurotípico, né eu sou hiperativo e fui descoberto quando velho. Já fui tá. descoberto no meio da minha adolescência. Então, as pessoas que estavam ao meu entorno não compreendiam isso, não sabiam lidar. E era muito doloroso para mim tentar entender o que estava acontecendo. Uhum. Porque eu não sabia, as pessoas que estavam ao meu entorno não sabiam lidar comigo. Então, é uma coisa que é complexa, é dolorosa e uhum. precisa ser discutida. É além dos nossos gostos pessoais e além das nossas necessidades, uhum. olhar para as necessidades dos outros e avaliar, julgar, uhum. e é exatamente isso que você falou, sair uhum. do meu, do meu ponto de do tranquilidade meu umbigo do, ali, do meu umbiguinho e, e buscar entender os outros, buscar entender os outros lados.
3: O Elias falou algo interessante, né? É importantíssimo é, ter o convívio com pessoas e, e começar a entender um pouco. A gente está falando de autismo, mas tem ele falou de Hiperatividade, né? Uhum. É, agora tá tendo um quadro no Fantástico falando até. A sigla aqui é TDAH, né? TDAH. T, né? TDAH. E aí você ouve um pouco, aí você fala: opa, aconteceu isso comigo, né? É, uhum. Aconteceu, mas você passa uma infância e uma adolescência que não param para estudar, eu acho que não é nem fala de, de paz, é mais a, a realidade que não é tão externizada e hoje, uhum. hoje você vai vendo. E o autismo, né? Quando a gente começou a, 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 a tratar, realmente a gente ouvia muitos casos de pais que às vezes não enxergam, né? não, não, não conseguem identificar logo no início, ou, ou por não conseguir mesmo, ou até para colocar uma... Né? fecha os olhos. E aí a gente vai vendo muitas histórias que uma, um médico que eu passo, ele falou que os sócios dele, médicos, eles tiveram filhos autistas. Só que ele... ele falou o seguinte, quando ele viajou com o sócio, ele foi pra praia, esse meu médico, ele é daqueles caras que falam tudo aí na, na cara, assim, esses é estilão, <risos> ele virou, ô compadre, não tá vendo que seu filho uhum. é diferente? Entendeu? Aí o pai falou, não, não tô vendo.
2: É, tem muita gente, isso que o vereador falou, tem muita gente que não, tem medo, sabe? Tem medo. Não, meu filho não é. Não é, eu conheço, eu com a minha esposa, a gente conhece pessoas assim. A gente até deu um toque, ó, ele não é, você já fez... Tem que ter coragem pra tem dar esse toque, Tem que ter coragem, né? não, é. coragem, porque quando nós falamos, a pessoa deu uma, tá pensando que o meu filho é louco?
4: Não, não ninguém falou que ele não é louco. É isso. É.
2: Nós falamos que ele não tem, porque o Nicolas foi feito uh -huh. sabe? Ele andava igual ao seu filho, o seu filho brinca igual ao meu filho, cava faz isso, até que a pessoa caiu em si, levou. Olha lá. Aí chegou lá o laudo. É, então. e
3: ainda então é como
2: que não viu é, isso a, a gente é, tem que ter
3: cara. as pessoas têm que ter essa coragem que você teve é, ah, foi foi fundamental é. como outros casos que a gente vê uhum. até uma doutora que eu conheci há pouco tempo ela o filho dela mais velho que olha só ela teve um filho mais velho que é autista aí ela teve um filho muito rápido o segundo em diferença uhum. de um ano aí quando chegou o mais velho com três anos ela começou a começou a comparar e aí que ela foi atrás e descobriu. Ué. Então, é, independente de, da, da profissão, do nível cultural, né? então é, é um assunto muito difícil, é muito difícil. Então, eu falo muito assim, quando a gente começou com políticas públicas para esse assunto, eu, eu sempre falo, é, é igual proteção animal, que eu falei que alguma, uma pessoa me parou na rua Sim. e estava bravo. Quer dizer, ou vai por bem ou vai por mal. Sim. É. Né? administração pública tem que começar a ver que tem grupos que que necessitam de um atendimento tem grupos uhum. que defendem né hoje a gente há, há muito tempo e hoje tem gente que gosta mais de cachorro do que de gente tem gente que para é, não é verdade. Verdade. Não é? tem gente que para e é, é, aí é o seguinte né muita gente critica ah, que que você que que você faz para criança foi pô mas a pessoa que te pergunta não faz nada é, ela é, acha é. ruim que você você defende alguma? Como? Aí eu faço pergunta. <risos> Isso você. é verdade. Cara. O que você faz? Aí a pessoa não faz nada. Foi que pergunta é essa, né? E aí é, é cada um tem um, um desejo e uma vontade na vida. E uhum. pessoas vão protetores de, anima... de animal, ongs, né, uhum. as individuais. Né? O caso do autismo, quando a gente colocou em rede pública, a gente vê que foi evoluindo e, e pela identificação sendo mais rápida. E pô, parabéns por você ter falado para a família lá, como outros casos que uhum. tem pô, você não quer ver, e tal e eu pego um pouco particular né eu tenho dois filhos né é graças a Deus são, são saudáveis sim mas desde o início eu eu tento eu tentava identificar sim. qualquer problema chamava o meu filho é, Renato e Isabel eu chamava Renato Aí a minha esposa está falando muito, eu Quero ver se ele é atento, quero ver se ele, Exato. quero ver todo, tudo tem problema.
0: É porque o tratamento precoce faz com que faz melhore a evolução, em que, é, evolução é, é incomparável, né?
3: Você é. tem que ter esse conhecimento e, uhum. e conhecer. Os pais têm que ser muito preparados, né? Quando fala de aba, né? Que uma amiga me, me veio falar de aba, é o pai também tem que se profissionalizar em aba, uhum. né? Para que eu possa. Eu, eu, o dia que eu visitei um casal com uma filha autista um casal amigo, e aí eles colocaram algo que aí comecei a identificar. A educação do filho é muito repetitivo, né? Fala o seu filho, fala obrigado, né? É. Olha o oi, oh, você não pode fazer isso. Aí, né? Até você fala, nossa, eu acho que não aguenta mais. É uma rotina. É uma rotina. É uma rotina. Uhum. Quando chega no caso dos autistas, é, é, isso duplica, triplica, né? Então, uhum. por isso uhum. você falou, tem pais que eu vejo que estão acabados, né? Mas é, é questão dele se profissionalizar, né? de fazer a terapia junto, e às vezes eu já sentei com casais, né, com só a mulher, assim, e falou ah, eu separei. É, o, meu, o meu marido é um, é um bom pai, cuida muito bem da, dos no, do, do nosso filho, mas simplesmente ele não queria fazer a terapia. Então, a, às vezes tem essa separação por um detalhe, que é fundamental a participação, que é a participação da educação, né? Hum. É, é tudo isso. Então a gente vai aprendendo isso e tentando trazer essa realidade para a política cada vez mais.
0: Pô, oh, bacana, a gente é, é muito importante né a gente comentar sobre essas coisas aqui né e, e a importância do né por exemplo uh, eu estou vendo aqui uma, uh, um questionamento aqui que é o, o, nome, o nome dele é pastor ésio Moreira que está fazendo meu um, pai que é o pai do Elias é. aqui ele coloca ó, em nossa comunidade de fé temos nos des, des, debruçado em estudar sobre esse tema por entendermos a necessidade de acolhimento de um público que não pode se tornar invisível aos nossos olhos, né? Ou seja, a, aquilo que a gente falou sobre comunidade, né? A igreja, eu estou falando a igreja, mas eu estou falando incluo os templos, os centros religiosos, os centros religiosos, sim, sim. né? Eu acho que até, principalmente o espírita, o senhor, o senhor comentou que é que é espírita, até a sua própria religião em si, ela, pelo que a gente entende, né? Ela prega que ajuda o próximo, traz elevações, né? melhora esse, uh, o espiritual. Né? E, então, é um, é um trabalho conjunto com, uh, com a política em si, né? com os governos e com tudo mais. A igreja ela tem essa importância, mesmo o, o ateu reconhece isso, entendeu, que sabe da, da importância da igreja em vários aspectos. Né? e existe também dentro da igreja começa a se ter essa necessidade também de cuidar dessas pessoas né? a gente fala isso porque a minha esposa também trabalha com crianças e, e, e esse número como até o Thiago comentou também, está aumentando da gente identificar esse tipo de criança então é um trabalho que tem que ser conjunto, né? conjunto e eu queria saber do senhor sobre isso um pouco também não só é, em relação ao assunto autismo que a gente está aqui mas a, a importância da religião, se o senhor acha que a religião e a política, ela deveria andar junto, é, o, qual, qual seria a sua opinião sobre isso?
3: Nossa, agradecer o Ezio aí, é um deixa, Ezio. Um é, oh, <risos> deixa, deixa um abraço. Para ele, obrigado pela participação, mas a, a igreja, né, os templos religiosos, cada vez mais fundamental, eles participarem de todos os assuntos da sociedade. A gente está uhum. falando da identificação, do, do autismo, né? Mas que a igreja, o centro espírita, enfim, todos esses templos religiosos possam cada vez mais se estruturar para receber, né? Hum. Talvez o espaço não não contemple, mas profissionais adequados para uma hora da diversão, é, profissionais que possam estar tá lá na diversão, por exemplo, né? Eu sou espírita, minha esposa é católica, então é, desde cedo a gente já coloca nossos filhos. Eu levo eles na evangelização infantil, Sim. Né, que era aos sábados agora está tá sem. E no domingo tem a missa. Eu Sim. falo, né? Eles vão, eles vão ter uma religiosidade. Eles vão escolher em algum momento e até bem, que eles vão ser evangélicos. Eles vão, ah, é, é um pouquinho de um, <risos> um pouquinho do outro aí outro. não combina <risos> de uma diferente. Boa, boa. Mas assim que você sinta toda to, todo o grupo que Comanda, né? No centro, na igreja, enfim, uhum. ter, ter esse preparo. E aí eu consigo colocar um outro assunto que a gente também, desde 2017, a gente também tenta criar políticas públicas e, uhum. e fazer com que ele se torne um pouco mais acessível para as pessoas, que é a prevenção ao suicídio. E aí Isso. eu até ia entrar nesse assunto, porque o. Rafael, Thiago, estou ruim de nome hoje, hein? Não, 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 é normalmente, assim. normalmente não é assim. É
1: que hoje o senhor está tá querendo o Rafael aqui. Né? É, o Rafael não veio. O Rafael aqui. não, não, não é? veio, está espírito tá aqui. em é. presença. É. Deixa eu...
3: Isso mesmo. Mas o Thiago falou assim, não, meu filho não é louco, né? É quando você falou, oh, dá uma olhada, vai uhum. procurar profissionais. E a prevenção ao suicídio também, é a grande barreira assim, da pessoa que está precisando, está sentindo, está precisando, mas quando você indica, fala, oh, eu não sou louco. Eu não sou louco para ir para a saúde mental. Uhum. Eu não sou louco para ir procurar um tratamento. Não é, é o momento que todo mundo passa. Às uhum. vezes tem algo que deixa Exato. mais triste do que outras pessoas, né? Tanto, né? Perder, perder emprego, separação, algum motivo que você não sabe uhum. e por aí vai. Então ele tem o um caminho para procurar. E eu vejo, né, quando a gente discute prevenção ao suicídio, essa barreira, mas também algo a gente fez uma live com o Dr. Marcelo Priante, um psiqui psiquiatra de São José dos Campos, um, um dos mais conceituados aqui, e a gente foi aprendendo um pouco mais, mas na pesquisa um pouco, né? Foi a minha primeira live, né, como entrevistador, né? Uhum. E aí eu fui pesquisar tudo e encontrei, né, muitos trabalhos de igrejas evangélicas, uhum. né? Católicas e o espiritismo já faz esse atendimento, Sim. né? Sim com as pessoas que vêm com, com a uma, com uma depressão, com esse momento mais, mais triste. Então, é, você não tem o um profissional lá, mas tem uma pessoa capacitada. Né? Uma das partes políticas que a gente pediu foi a capacitação de todos os funcionários da saúde para saber receber essas pessoas que tentaram suicídio, que estão num momento mais triste, uma depressão, e aí você chega na rede pública, todos são capacitados, né? A prefeitura, ela acabou concretizando esse pedido nosso através de um ofício. Todos os funcionários sabem receber aquele que seria um primeiro socorro. Sim para a pessoa que está debilitada emocionalmente, para depois ela ser destinada a um psicólogo que é de primeira entrada ou um psiquiatra quando já está mais avançado. Mas quando você tem esse primeiro atendimento, você ajuda muitas pessoas a saírem desse problema. E aí é, é, é algo que é importante batalhar, porque antes da pandemia já tinha muitas pessoas que, que procuravam. Né? De pós-pandemia, que não é nem pós ainda, né? mas uma, uma fase um pouco mais, mais leve, é, a quarta onda, os especialistas falam que a quarta onda é, a, é um momento psicológico, né? a depressão, é um problema psicológico é. que a pessoa criou por estar né? muito Sim. afastada de tudo, perder emprego, uma crise que, é. que surgiu. Então essa estruturação é importante e junto com esse trabalho de capacitar os profissionais, a gente também, junto com o CVV, Francisca Júlia, que também é um trabalho espírita, capacitar e é, é cuidar de quem cuida, fazer uma capacitação junto aos profissionais que estão... Na... Na, na, na linha de frente, para que eles pudessem cada vez mais se sentirem assistidos e consequentemente atender melhor quem os procura.
0: Muito bacana, interessante a, a vocês estarem preocupados com esse, com esse tema, com esse assunto, né? É um assunto que uh, precisamos entender melhor também, assim, é, falando em questão, por exemplo, de igreja, Elias. Aqui a gente é um, um assunto mais aqui nosso e o seu também, né? Falar sobre suicídio, problemas de depressão, por exemplo, que sempre começa por uma depressão, né? Uhum. Uh, a importância de saber que muitas das vezes isso é um problema físico, químico interno, né, que a pessoa sente. Sempre... Porque a gente vê muito é, histórias de, de pastores, líderes religiosos que têm o, o tal do problema do burnout, por exemplo. Que às vezes a pessoa ela ouve tanta Imagino que é isso com vocês também. Sim. Vocês recebem as agruras da sociedade, né? A tristeza da galera... Se você não você... tiver um ponto de equilíbrio de se não chegar... Te, é, se não souber, você leva muito para você os, o problema dos outros, né? E, e acaba não tratando o seu interno. É, 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 um e
3: muita, é um perigo. Muitas pessoas, em certo momento, e a gente foi vendo isso com, com essa, esse trabalho, muitas pessoas, eles veem que a vida dela é muito boa, Uhum. eles começam a ver que do lado não é bem assim uhum, é aí ele verdade. começa com esse sofrimento e de repente você vê a pessoa feliz a pessoa se dá bem na escola profissionalmente, uhum. mas de repente ele tem esse problema por enxergar a realidade de outras pessoas e como você falou, na igreja uhum. né o pastor ele, ele ouve muito uhum. a gente na política, mas a pessoa né, em qualquer nível profissional ele também tem esse contato né se ele não tivesse estrutura, esse equilíbrio às vezes ele ele pode ter esse problema depressão depressão é o mal do século né atinge a todos né Sim. criança jovens é, adultos e idosos se você não tiver um trabalho a pessoa não tivesse conselho de procurar um profissional e às vezes a pessoa não tem o a parte financeira procurar um profissional uhum. então é importantíssimo que a administração vá vá se estruturando para cada vez uhum. mais acolher essas pessoas
1: não bacana e, e assim, é complicado porque é a visão que as pessoas têm, né? Infelizmente na cultura, na cultura pop, tanto que a gente gosta tanto também. Uh -huh. Toda vez que a gente vê um psicólogo, um psiquiatra, a gente via como uma doença, como algo cruel, como até a visão que o Tiago falou pra gente. Uh -huh. Que assim, a pessoa vê e essas coisas e fala assim, ah não, mas é coisa de louco, é coisa de maluco. E esses termos são tão pesados, tão violentos, tão dolorosos, que geram <risos> medo na gente. Por exemplo, quantas vezes eu já não vi pessoas falando assim, ah não, eu tentei me matar, mas eu não quero ajuda porque eu não sou maluco. Uhum. Esse medo de, de abrir, de se abrir, de se tratar, de se cuidar, é um dos grandes problemas. Porque assim, é o grande problema de pastores. Porque assim, ele é, fecha um... a camisa de super-herói é. e fala assim, ah não, eu sou alguém que cuida de pessoas. Só que, como você disse, né Fernando, a gente precisa ter pessoas que cuidem de pessoas. sim. Daqueles que cuidam. Porque, assim, aqueles que cuidam são humanos. Uhum. Sentem dor, fome, tem choram, acima, né? tem medo. Tem acima. Então, é. assim, ele precisa ser cuidado. Uhum. Os psicólogos, por exemplo, ano passado, eu passei por psicóloga. E ela me falava, a psicóloga que, eu, que me atendia tinha uma psicóloga. Por causa do, dos atendimentos, da dor. E, pessoalmente, ela precisa, algumas vezes, se organizar os pensamentos dela. Uhum. Porque se nós não temos alguém de fora para avaliar nossas vidas, uhum. nós acabamos indo por caminhos cruéis. Uhum. E até esse medo da exposição, né? Eu acho que a gente se expõe tanto na internet, por que, que nós não, não podemos abrir, por exemplo, uma hora na nossa semana para se expor para um profissional que vai é, nos ajudar? É, bem, é porque na pensado. verdade
0: na verdade a internet não é nossa realidade. Não é. Na verdade é essa. Né? A gente posta aquilo que... <risos> A foto é mais magra. É, o que dá mais like. É um cuidado Fota com magra. essa... A é magra.
3: A gente abre muita vida na, na internet. Assim, a, a minha página é, é mais as ações políticas. Né? De vez ah, em não, quando, sim, é, porque de é o seu quando, trabalho. Né? É, de vez em quando, um pouco de família, tudo, mas uhum. é muito de vez em quando. né Sim. Então, é, ainda tem esse equilíbrio, porque uhum. é, é um caminho que a gente tem, é, é o público. Mas eu já vi um quadro em diversos canais da, de um shopping fazer uma tenda, e chamar, ó, é, leia o seu passado, sabemos o seu passado. A pessoa entra e a pessoa lá disfarçada, né? Uhum. Tudo. Ah, você foi para a China, né? Você começa a relatar tudo do China, você sabe. <risos> Como que você sabe? Claro que sabe. <risos> tá claro tudo lá na, nas fotos e nas publicações. Então, é, é o que você falou, se a gente pode abrir tanto, eu mesmo abro politicamente, um pouco, também né? faço parte, porque que não... Saber quando a gente precisa e procurar um profissional. Às vezes você não está nem sentindo tanta necessidade, mas procure procura um profissional ajuda você a equilibrar uhum. um pouco os seus pensamentos, o seu dia a dia. Te ajuda, quem sabe, para o resto da vida.
0: Né? Galera, muito legal a participação aí de vocês aí no chat. Bastante gente... É, Eu ia até pedir para você, Fernando, pedir você, sua assessoria, depois ficarem à vontade de olhar lá que tem muitos comentários, Opa, bacana. muita Eu coisa para ver. Se quiser responder depois Sim, também a galera pra, lá, tá bom? Voltar. Galera, eles estarão eles de olho lá também, tá bom? Muito obrigado aí pela é. participação de vocês, né? É, já estão indo aí pro para a parte final, mas o tem bate uma. Bate-papo,
3: passa rápido, mas Passa, passa, mais, que, passa. mais rápido que a entrevista. Mais rápido que a entrevista.
0: A entrevista é 15 minutos, mas demora mais, né? Que a é questão que, é, que é deixa outra. Deixa tenso, né? Deixa tenso. Daquela aquela atenção. <risos> é um, um assunto até interessante aqui, que foi colocado aqui no. Estão é, querendo saber a sua opinião sobre. a, a quem São José, gente, para você que não é de São José, recentemente foi construída uma ponte, que é a nossa ponte estaiada aqui. Né? que está numa
1: o nosso bolinho caipira Tô
0: brincando.
3: É, mas essa piada ficou marcada ficou, né? ficou. Nosso bolinho caipira eterna briga né Jacareí, ah. jura que foi eles que criaram o bolinho, o bolinho caipira. caipira e o José juro que foi a gente aqui então é tem uma briga boa e eterna é eterna
1: essa briga aí mas se for que... por monumento, já ganhamos jacaré ah é, é já estou brincando
3: <risos> <risos> para confirmar para acabar a briga <risos> Pra acabar
0: a briga já tem lá o monumento e estão querendo saber sua opinião sobre porque tiveram algumas polêmicas em relação à construção desse dessa ponte, não sei se faz parte um pouco da, da sua pauta. Como que, é, é que ela, tá ligado a isso aí? É, na aí? nossa
3: região, né? É, Acabo que eu, eu trabalho pela cidade toda, o social uhum. expande isso, né? E muitas pessoas nos procuram, uhum. graças a Deus a gente consegue dá um retorno bacana para as diversas regiões que nos procuram. Mas Legal. é lógico que pela farmácia comunitária está ali na Vila Ema e a é Ponte Estaiada muito perto... Liga ali. Liga ali e a gente ficou marcado por ali desde o meu pai também. E de início, quando eu comecei a ver Estaiada assim, eu particularmente não tinha gostado não. Mas tá. é, depois eu enxergo um pouco mais, né? Uma, uma valorização do entorno, Sim. né? É algo que é chamativo e até para outras cidades virem para São José dos Campos, uhum. né? E você com isso, a pessoa vem passear aqui, tem um shopping ali perto, ou gasta no comércio. Então, Sim. é um investimento que talvez é a longo prazo e nem todo mundo percebe, mas eu achei positivo. Depois de, de pronto, eu achei positivo. Tá. E assim, é, era o dinheiro do BID, né o Banco Internacional é, era um é um dinheiro que era destinado para obras viárias, né? Muitas uhum. pessoas me pararam isso eu consegui responder para algumas pessoas. Por que, que não destina, né? Que era em torno de do, do início 60 milhões para a saúde, para, para a educação, foi, mas é um empréstimo para obras viárias. Poderia sim, não fazer a ponte estaiada, né? Uhum. E fazer galerias, ampliação de vias. Mas o destino, o prefeito decidiu. Muitas pessoas também perguntavam, pô, na Câmara você não votou contra? Eu falei, não, é uma decisão do prefeito, né? exclusivamente feliz que quis fazer, Sim. algo que ele enxergava que poderia valorizar. Eu, eu penso nesse caminho, valorização e até de uma, uma atração a mais para as pessoas vindo para São José dos Campos, conhecer e, quem sabe, uhum. passar o dia aqui e, e, com isso, a economia gira um pouquinho. E... e comer
1: um bolinho caipira. E comer um bolinho caipira <risos> Ficar original. Ficar na vontade, mas uma vez eu não. fui numa festa junina <risos> em São
3: Paulo, tava dentro de um shopping, o shopping tava com a festa junina, ah, vamos hum. lá no meio, né? Não tinha bolinho caipira. É, quer ganhar o um dinheiro, leva bolinha bolinho caipira pra São Paulo. Uhum. É, é, verdade. É, igual o
1: pessoal que traz a carajé pra São José, pra São, é, não pra não são é? Paulo, ganha uma grana. É, ganha uma
0: grana. A, a Deise Maria, ela colocou aqui, quais são os seus projetos em defesa dos direitos e segurança das mulheres aqui, falando mais em Vamos, um, lá. falando nisso, um abraço para Daisy Maria, obrigado aí pela.
3: Obrigado, obrigado pela pergunta. No começo do ano, a gente apresentou um projeto que ele não teve andamento, justamente é, porque o jurídico da casa deu um parecer contrário, uhum. né? Fiquei muito chateado porque era um projeto muito simples, mas eu acho que de, de grande ajuda. né? Era que a gente passasse a obrigação para os condomínios avisarem sobre violência doméstica. Ah, tá. É lógico que quando a gente fala de violência doméstica, não tem só as mulheres. né? É. Tem para idosos, tem para criança, Porque a gente sabe que o número com, com mulheres ele, ele acaba sendo um pouco maior. Então, o que a gente quis com esse projeto simples? né? Jogar responsabilidade para o condomínio? Porque eu conheço várias histórias de, às vezes, você... Querer ajudar para ouvir uma briga, avisar, avisa o porteiro, a, o casal fica bravo. Em São Paulo, há mais ou menos 10, 12 anos, tem uma história que sai em todos os telejornais, de um casal brigando, o rapaz de baixo interfona, o marido desce e mata o rapaz de baixo, né? Meu Deus. Por ter interrompido. E diversos, né? Assim, a pessoa está em casa tal. Então, quando você joga a responsabilidade para o condomínio, não foi ninguém. Uhum. Né? Ou até. Pode ter sido eu ouvindo o vizinho e ligando para o porteiro, está aqui, mas é obriga, obriga, obrigação. Virou lei estadual no mês passado. E aí. aí que eu fiquei muito triste que o nosso não passou aqui, a gente poderia estar na, <risos> é. Poderia estar na frente. É Passa lógico que é muito bom que lei estadual a, acaba... A abrangência, né, abrangência maior. Mas é, é, é bacana porque quando você consegue aprovar uma lei, você consegue fazer com que... Há muitas pessoas se atentem a isso. Sim. Né? Como foi o começo da proteção animal? Né? A gente fez uma lei para obrigar o proprietário a recolher os dejetos dos cães. Sim. Até tem uma história engraçada. Eu dando palestra para umas crianças de 7 anos, falou: oh, tio, aqui tem uma lei que obriga os cachorros, é, obriga os donos a recolher os cocôs. Do cachorro Sim. em passeio... É, tio, é dejetos, é dejetos. É dejetos, né, então tá bom Você tentou falar a língua deles, é. eles... Aí estou na... meio invertido, há anos. Há muito ah, tempo. de maneira formal, o por formal, favor. O... É. Bacana, bacana. Mas aí tem, tem essa lei, a gente está tá fazendo ela novamente, tá. é, tentando corrigir algum problema jurídico para que São José também tenha, uhum. né, o Estado é, mas eu, eu volto a falar, às vezes você pega uma lei estadual, não é esse caso que a gente tinha feito antes, mas às vezes você uhum. encontra uma lei... Interessante, você vai acabar copiando, mas com a, com a ideia de, do assunto tomar uma, um corpo aqui em São José dos Campos. Uhum. Também uma lei que está prestes a ser aprovada, eu não sei se todo mundo sabe, a, a mulher, quando ela sofre violência, e aí entra um pouco nos assuntos, né? A pessoa está uhum. com depressão uhum. não vai porque acha, ah, não sou louco. É. A mulher também tem aquela vergonha de falar, ela tem o bem do marido, a vergonha da família. É, às vezes depende do marido financeiramente, então tem alguma trava que a mulher não fala. E aí tem um sinal na mão, né que você escreve em vermelho, batom, que você pode apresentar no comércio comprovando que você está sofrendo violência doméstica. Então às vezes é um ato de coragem, é algo que falta ela a ter. É uma lei que está prontinha, ela foi para aprovação essa semana, aí tem que corrigir. Então é, é algo que a gente está tá mexendo um pouco para que possa ter ações que a, a hum. mulher saiba como fazer, ter esse aviso do condomínio. E aí, às vezes, você até coíbe alguém que pensa um pouco nisso, não só com mulheres, né que foi a pergunta, mas, no geral, falando, opa, tem mais alguém atento e tem mais algum um lado que possa ser informado. Porque, uhum. às vezes, a, as pessoas não reagem mesmo. Você ouve, não reage, fica ali na sua casa. E, às vezes, quando reage... Não, o resultado não é muito bom então é, é abrir ampliar um pouquinho
1: eu lembro quando eu participava de vez em quando de ver alguns vídeos de defesa pessoal né uhum. sempre falavam nos vídeos para você nunca gritar ajuda porque as pessoas quando você grita ajuda elas não vão te ajudar elas saem correndo porque elas têm medo do que você tá precisando de ajuda então sempre que você tá em uma necessidade era você tinha que gritar fogo porque 10 pessoas corriam para pagar Olha que aí. é um então ah, isso aí também. então assim quando nós queremos mais meios né para que a pessoa possa denunciar possa falar a
0: comunicação né
1: e mais responsabilidades também por exemplo eu não tinha conhecimento dessa lei estadual você tinha Douglas não, não. então assim pensar numa lei municipal talvez dê uma maior abrangência e uma maior discussão traga essa discussão para nossa mesa
3: sim traga, é, mas... traga essa discussão para eu... é o dia a dia nosso você traz a sua realidade municipal uhum. né então é Fica mais perceptivo, os sérios jornais, né? quem, quem ouve rádio vai ouvir aqui no município e o estado, hum. às vezes fica um pouco longe. Eu fui ver essa notícia no Jornal Nacional, estava junto com a minha esposa, os filhos, nossos, nossas crianças, o Renato e Isabel dormem cedo, né? a gente é. criou uma rotina sim, que sim. a gente acha importante. Vendo o Jornal Nacional, aí minha esposa falou assim, não tem uma lei dessa? <risos> Nossa, isso mesmo. Tô... <risos> Aprovaram é, lá. Isso ah, aprovaram lá, mas assim, <risos> vamos trazer para São José dos Campos. E aí, bom que você falou de defesa pessoal, a gente também solicitou junto à Guarda Municipal, que hoje é o, é, o secretário Bruno, Bruno Santos, é um, é um guarda municipal de carreira, e hoje ele é secretário, bem atento, bem ágil nas, nas ocorrências que a Guarda Municipal pode resolver. Uhum. Também solicitamos que a Guarda Municipal pudesse ministrar aulas de defesa pessoal para as mulheres. Bacana, e bacana. E aí, só não está... Ainda na, uhum. na ativa aí, por causa justamente da pandemia. Mas daqui a pouquinho, as mulheres também que se colocaram à disposição uhum. aí de aprender um pouquinho sim. de defesa pessoal, que é interessante, né? Uma reação também é muito fácil, né? Quando alguém vem bater, uhum. se a pessoa vê que tem uma facilidade, parece que certo, a pessoa sim, cresce. Né? Quando cresce. ela sente opa, ali. Ela tenta Ali é também, é né? ela dá uma travada. Ela então uma tem travada. essa ação também, valeu, e, obrigado. E o,
1: e o bom da defesa pessoal. É que ela te ensina como evitar uma briga, né? É. As pessoas acham que assim, não, vou aprender defesa pessoal pra entrar na briga e não, não. derrubar todo mundo, mas não, a defesa pessoal te ensina como evitar é, uma briga, eu, a, a eu maneira gostaria, certa de Eu gostaria mal. muito que
3: meus filhos fizessem, né? Meu filho gosta muito de esporte. Uhum. Né? Lógico, tá que é lógico, esporte com bola, tudo. Quando eu falo um pouco de artes marciais, ele.
1: Ele faz careta, ah, não. ele não ah,
3: quer não, mas eu acho que é, 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 bom, é bom, né? bom pra mente, pra proteção, uhum. né? Só tem lado positivo. A disciplina
1: também, né, das, uhum. das artes marciais.
3: Mas é.
0: Agora, quando o Petite se desliga lá no. Você falou que é um pouco difícil isso para você. Desligar lá o seu celular. Desligar. Ah, sim. Desligar o... tudo, né? O modo é, vereador. Isso é, é, o modo vereador. Quando você, <risos> quando você tira sua capa do Batman lá, você guarda lá no seu guarda-roupa, né? O que que o, o, o. A pessoa. A pessoa em você em si, assim? Uxi, como que, que é o. O que que o Petite que curte? O que que eu gosto muito? Que que bacana. Que você gosta? Vou fazer uma
3: lista aí boa. Vamos é. lá. Ouço muita música. Música. Vamos lá, vou fazer pela sequência. Não é a sequência de gozo, mas lembrando ah. muita música. Tento fazer minhas, as músicas que eu gosto que o meu filho e minha filha ouçam, né?
0: Tá, você não toca nada, assim, hum, instrumento nada, hum, né?
3: Infelizmente não, já ah, tive algumas aulas de início, gostaria muito, eu adoro música, né eu entendi. ouço tal, uhum. e tem a... Qual Sei
0: estilo, a... qual estilo?
3: Então, eu comecei muito com o MPB e rock progressivo, uhum. tá? dos anos 70, né, yes. MPB? Yes, a minha banda favorita de muito tempo foi Genesis, Gênesis, né, o Collins ali na Batera, um cara cresceu. que eu amo muito, que eu ouço até hoje, é Milton Nascimento Milton sim, é sim. fora de série, né, e aí depois... Vamos é ouvindo muito o Rock Queen, que a gente falava aqui, né? Uhum. Queen. Uraia hip não é uma banda que... Muitos Olha, Uraia Hippie, essa me fugiu. Puta, Uraia... Depois parem pra ouvir Uraia Hippie, que é sensacional. Ah. É, é Purple, né? Que é uhum. o mesmo estilo do, do Uraia. E depois a... Não sei quantos anos, tudo uma banda que eu simplesmente, eu acho que eu ouço toda semana, se bobear eu ouço todo dia, chamado Dave Matthews Band. Ah, conheço?
0: Uh, Dave já, Matthews Band, ele comp... é ator também É, ele
3: principalmente nos filmes lá do Adam Sandler, né? São Isso, amigos, ele, ele sempre ele faz, ele faz uma faz pontinha. E é uma banda que eu consegui ver duas vezes aqui no Brasil, sensacional, é. né? Tem um baterista... É o diferencial
0: dele é que tem um violino lá que é, faz Infelizmente
3: solo. esse cara não tá mais na banda, não né? Tá mais, Por um probleminha é. ali. Uh -huh. Ele saiu, <risos> mas gostoso. tem um baterista monstro, né? Só pela batera você já, sim, já sim, vê. Sim, sim. sim. Bem Carter bacana
4: oh, oh, valeu. Carter
3: Valeu. Já viu esse cara Belfort. tocando? Oh. Oh, é demais, é demais, mas, quem ah, gosta de bateria tem que ver se... É se... porque ele é baterista, né, é ali é, Eu ia falar assim, o um negão, mas tem que tomar cuidado, né? É, tem que mas... tomar cuidado. É, é... É... É, cuidado, fala isso não. Mas, música, gosto do meu basquetinho, jogo até hoje, eu falo que o turma que eu vou joga, né, eu brinco. Acompanho NBA. <risos> Acompanho NBA, não tem jeito, né? Uh -huh. é, meu filho quando vem as finais também, ele quer, eu posso ficar acordado, ele dorme um pouquinho mais cedo, vem ver os jogos finais, né? Ah, é, Aí eu torcendo pelo... Pelo grego ali, pelo Milwaukee Bucks ser campeão e hum. acabou Antetocon. levando, né? O cara novo. Também brinco muito com meus filhos, né? Grudo muito neles. É legal quando eu chego, ele já vem abraçando. Eu acho que tem que ter essa figura. Qual é a idade deles? Filha, então? O Renato faz sete em dezembro, então hum. ele tá com seis agora, Sim. pressa sete. E a Isabel fez cinco. É muito próximo, é um ano e oh, sete bacana. de diferença. A gente fala que é a bagunça, é como se fosse gêmeos. Uhum. E aí a minha esposa fala muito assim, quando chegar na faculdade nós estamos perdidos, que vamos entrar juntos, né? <risos> é. Bom, tá próximo ali. Pô, aí isso. também tá com a esposa é muito bom, né? Sim. Assistir o sim. Um filminho, discutir um pouco de política, ela me ajuda muito, né? Uhum. O namoro que precisa ter é fundamental, sim, né? Importante, importante. Então é, é família criançada, brincar, meu filho, adora jogar tudo que você imaginar, né? Uhum. É futebol, ele joga, sem inventar, é vôlei, ele joga. Entendi. Basquetinho aqui, né? De lei, né? Uhum. Eu falo pra minha esposa, assim, eu não, eu não incentivo, não. Se ele quiser jogar futebol, joga. Mas se ele for pro basquete, eu acho que ele vai diferenciar. O meu filho com seis anos, ele quando ele brinca com criança de oito e até nove anos, ele é do tamanho dessas crianças.
0: Ah, entendi. Então, ele, então, tem a tendência de ficar tem alto. Tem
3: a né? tendência de ficar alto. A gente já fez uma... E Qual quando... a tendência da sua família, né? Porque é do lado, person... você vê? O Caleb, no Caleb. tamanho, é... e... e tios maiores ainda, tios primos. Uhum. Né? Eu falei, pô, né, o Caleb, você também é altão, né? Também não podia ser diferente dos Petites, né? O nome é Petite, né? Petite, <risos> é. é. Petite. Mas aí, e é nessa linha. É... Também, assim, não é... Desde jovem eu não gostava muito de exercício, eu jogar, eu gostava de jogar, né? Uhum. Mas hoje eu estou meio viciado, né, com exercício de, de caminhada, corrida, fazer exercício em casa. Uhum. Então essa parte de e como todo mundo, né, comer, comer e cozinhar um pouquinho para inovar, fazer umas coisas diferentes para Bacana. agora me deu ali. uma
1: água na boca agora. Né? que eu vi alguma coisa? <risos> é,
3: então, a agenda. A agenda
0: sua fora também aí do trabalho. É ah, importante pra... também.
3: E no geral, fala de basquete, né? Mas eu sou aficionado em ver qualquer jogo do, do Brasil, em qualquer, qualquer esporte, competição. Esporte. Olimpíada veio, meus filhos tudo acordando. Hum. Aí, Brasil jogando 5 horas da manhã na Olimpíada, né? Hum. Aí, meu filho já via propaganda e falou: pai, me chama, hein? <risos> Acorda aí. Então, se eu não tiver vontade de acordar, tem que um compromisso de acordá-lo, né? Nossa. Então. Ele já cria essa, essa, essa vontade hum. aí também, seguindo o pai. Vamos ver que
2: time, Qual o time? Ô? Futebol, futebol. Usa, eu, torço, <risos> eu
3: torço pro time que eu não perco o voto aqui em São José, né, cara? Eu, ah, eu torço, isso é importante. Eu torço pro Guarani de Campinas, Nossa, rapaz. Hoje, ele, Ó, Tiago,
0: tua... ele inventou esse Guarani. time aí, cara. Não, não, pensou, não, ó, cara. Ele inventou. Aqui é é bate-papo, né? Voto. É ah, bate,
3: não. Então, é bate-papo, né? Então vamos ver aqui, ó. O Guarani <risos> jogou agora à tarde com o Brusque. Pesquisa aí pro, pra mim. Pra ver. <risos> Tem que ganhar ainda pra ter Chance ah, de subir para a primeira divisão. A minha esposa é santista, né? Ela costuma dizer o seguinte, os filhos têm que ter um time para torcer, né? Uhum. Que é o Santos. Ah, entendi. <risos> que, que também não é lá um time, né? É, hoje,
1: é, tamo aí, né? Aqui
3: só corintiano. Aí, né? ó, ó, pra acabar o bate-papo com tristeza, o Guarani perdeu hoje, aí, ó. Aí, ó, tá 2 vendo? 2x0. Aí, 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 é, é complicado. Bem na, hora bom, bem futebol, na hora do jogo. Tava tão bom foi pedido Bem na hora do jogo, o senhor veio aqui, ó. Gente... É que a gente não, é um Guarani. Bom, prazerzaço estar tá aqui. A gente foi, compro...
1: foi comprovar aí o Guarani. Deixa meio triste agora, assim. Aí, não tá é? Acabou
3: o assunto, assim. Não, tá, mas por mais tá, tá que eu acompanhe esporte, eu gosto, tem a hora que que não dá pra ver tudo, mas depois com a internet hoje ficou muito bom, né? Uhum. Antigamente até saber o um resultado.
0: Uhum, é, então hoje tá tudo na
3: mão aí. Até vamos lembrar um pouco de segundo grau, né? O Guarani contra o Curitiba, precisava ganhar do Curitiba pra subir. Ah, eu tava no segundo grau, né? Cara, não tinha rádio que pegar, não tinha nada, fui dormir. <risos> sem saber. saber. <risos> aí chego quase sete e meia da manhã na escola, assim, vem um amigo ô, oh, legal, hein? Eu acho que isso aí significa Aí, olha aí. Quanto foi? Foi um a zero e tá? tal, você não viu? Por onde? Por onde, é, não, Tem como Não ver. dava para ver, mas já veio a notícia. Os amigos sabem que você torce, né? Aí desde então, aí, um pouco depois de na política, perder voto eu não perco. Mas esse ano foi um senhor lá na fila <risos> da farmácia, antes, <risos> antes da pandemia. A filona lá, olha o senhor assim, olha, não, não acredito no que tô vendo. O cara tava com o agasalho inteiro da Ponte Preta. Aí Nossa. foi a piada do dia, né? Entendi. O, o, o rapaz que comanda o bazar da pichincha que tem na farmácia comunitária uhum. para arrecadar fundos e tal. Olha lá, olha só. O não, rival vem aqui. aí. Ó. Aí tiramos uma foto até no Instagram, né? Uhum. Fala, Hoje você não pega remédio aqui, não. É, hoje... é tem que falar isso aí. É, é para o senhor ba... que tem, pelo que eu percebi,
0: tem uma... Uma, uma política bem populista, né? para atender a população aí. Só, só o time que não tá populista aí, né? Qual é, time cara. que ele tinha que ser? Não, não, eu, eu, eu jurava
4: que ele ia falar, né? O Corinthians? O O
3: Corinthians O Corinthians tem a piada lá que alguém chega com o uniforme para pegar remédio e fala você não vai pegar muito remédio que não, hein? <risos> entendi. A assessoria quase toda é corintiana, né? Ah, torci para o Corinthians na final contra o Boca, se vocês forem campeões ah. da Libertadores, contra o Boca, né? Uhum. Contra o Chelsea, eu acho que eu torci para o Chelsea, mas eu vou perder a voto, mas para o... <risos> a Libertadores eu torci para o Corinthians.
0: Então, tá certo, é isso aí. Certo, Thiago? Acho que esse foi o nosso, que... nosso programa hoje aí. É... Gostaria de agradecer a presença aí do senhor aqui Obrigado, com obrigado, obrigado com A sua presença. Sucesso
3: ah. sempre aqui, tomara que vocês possam ficar anos e anos aí trazendo Opa, pessoas aí, diversos assuntos. Depois, com o Caleb eu pego um... Uhum. Eu... Converso com ele, mas pego o celular de vocês. Também quero pegar seu contato para uhum. ver o, o, o quesito da escola do seu filho. Mas também dá algumas ideias para você trazer o pessoal aqui Sim, a gente da política. Legal, quem legal. vocês quiserem uhum. que venha aqui também me fale.
0: Tá bom, bacana, bacana. O Vamos...
2: Rafael pediu para mim também passar o telefone para você. <risos> Opa! Porque é o filho dele. Olha, olha que incrível. O filho... é. Ah, é, cada dia você é. vai vendo. O filho dele fugiu da escola, cara.
0: É, ele me contou que chegou a.
2: Como que deixaram o menino fugir e chegou lá no salão de cabeleireiro? É, são coisas dele. aí,
0: são olha, coisas aí. Olha,
3: sabe, isso. Ó, olha isso. Olha isso, o, o Jerry, o Jerry ele mora no Galo, né, o Galo Branco, uh -huh. ele tem um filho autista, ele tem cinco ou seis filhos, um é autista e ele é muito atuante no autismo. Uma vez ele contou essa história, ele estava no CRAS, lá na, no Corintinha, que é o atendimento para autismo na rede, e aí a, a esposa dele ligou, que é a esposa que estava, foi falou nosso filho fugiu, aí não tinha trava no portão, algo que a gente sempre pedia também, Ai, coisas básicas, né, as uh -huh. coisas assim de se acordar e fazer, né? Aí o filho fugiu. Ele sai com o carro voando, ele desce ali o atacadão e olha só a atenção, né? A atenção do pai da realidade. Ele desce o atacadão passando lá da van, o primeiro Sim. ponto de ônibus assim, ele passa, tem um senhor, tem um senhor deitado em cima de uma criança, assim, ó. Meu Deus. Aí ele foi, tá contando, é, meu filho. Estacionou tudo, atravessou. Ah, meu filho. Aí o senhor, assim que eu, eu consegui segurar. Não, eu entendo, eu entendo.
0: Meu uh -huh. Deus do Aí é ação que uh -huh. você estava
3: falando de alguém ver uma, uma, e tomar... uma situação, uh -huh. que eu sempre falo, né? Eu sempre falo e, e tento ensinar para os meus filhos. Veja a situação do seu lado. né? Se você tem que agir, alguma situação de, de, de perigo, alguma coisa. Uh -huh. e uma vez, até uma história lá atrás, né, da adolescência, a gente tinha um amigo, eu não vou citar o nome dele aqui, mas ele andava na nossa turma e ele nasceu com algum, alguma. Coisinha um pouquinho diferente. Ele estudava no mesmo colégio, ele ia bem, mas ele era um pouquinho especial, mas andava com a gente e tudo. E eu com ele no shopping centro. Aí vem uma criança, passa pela gente assim, a criança sobe o corrimão da, da, a da escada, escada rolante. Da escada rolante, Quando ela, ela Xiu, subiu ali meu no irmão eu só peguei puf, segurei Segura. a criança assim, morrendo de medo, até com medo de ter é dado um tapão. Porque aquilo lá puxa a criança. Porque vai, né? Não, mas aí eu segurei meio na ação de, de, de já sempre achar, tem que agir, segurei, trouxe ele, a mãe chegou, passei, né? Aí esse meu amigo falou, pô, mas você é um herói, hein? Mas eu não tinha me tocado. E eu segurei pela situação que realmente ia ser perigosa né, de, de cair. Pelo instinto, né? Aí depois que ele falou, assim, fala, ah, mas é ação e pelo instinto, é, né? Exatamente. É, mas essa criança podia cair, foi é verdade. Caiu os perigos. E ali é o perigo, né? Mas é perigo. acabou dando certo.
0: Mas isso aí, muito obrigado pela tua presença, de ter vindo, se disposto aí nesse sábado, em aqui conversar com a gente tá bom muito obrigado Opa, obrigado muito obrigado terão outras oportunidades também de retornar aí para conversar com a gente queria agradecer a todo mundo que esteve no chat o chat hoje teve bastante movimentado obrigado a todos vocês nos perdoe se a gente não conseguiu responder a todos a falar com todos aí mas aqui, eu, a gente, vocês, vocês viram, a gente já conversou com ele e vai se comprometer, dar uma olhadinha lá. Opa, vamos é, com, sim. Já sim, vou o pe pessoal, tem, vou tem, ver um pouco, meu pessoal sim. também. Isso, tem o seu pessoal que está vendo lá, muito bacana isso aí. Muito obrigado a todos vocês aí que estão participando. E queria dizer, né para vocês não esquecer de dar aquele like no nosso vídeo aí do YouTube. É, compartilhar também é, e se inscrever no nosso canal. E não esquecer que também esse áudio, depois a gente sobe para o... Para o Spotify, para o Deezer, para os outros agregadores de podcast. Você já teve sua voz no, no, no Deezer alguma vez? No não, Spotify? No Spotify? Estará oh, lá. Oh, aí, ó. aí, ó, tá vendo? Bom demais. Então, pode estar ouvindo lá ou qualquer outro agregador de podcast. Apple, não, Apple, o podcast também, a gente está lá. Você pode nos ouvir. E se você está nos ouvindo, <coughs> o siga lá, que a gente tem sempre o programa ao vivo que você pode participar pelo YouTube. Temos o Facebook, Godvice Podcast. Temos ali o arroba godvibespodcast no Instagram. Temos o um e-mail também, que é o godvibespodcast, arroba gmail.com, onde você pode, se você até quiser usar o nosso espaço aqui para fazer o seu podcast também, a gente pode conversar sobre isso, de você poder fazer o seu podcast também. Por que não, né? Temos lá o nosso programa de apoiadores, que você pode nos apoiar com valores é, pequenos, né que é no um Apoia-se, né que é apoia.se barra Podcast Tá bom? Seja um dos nossos apoiadores também, apoie o nosso projeto para que a gente possa continuar trazendo mais pessoas também. A gente fala sobre vários assuntos, você pode ver aí no, no menu nosso aí de no cardápio, né, do Godwise Podcast, tem muito assunto aí, vários assuntos diferentes. Para todos os gostos e tamanhos. Para todos os gostos e tamanhos, é, realmente é isso. Depois de um ano muita coisa lá. É uma mistura né, cara? Eu acho que o verdadeiro omelete é, no... é a é gente, mano. A gente, não, a gente só não usou esse nome porque não podia. Não pode te abençoar. <risos> né? Porque é uma mistureva é, de assuntos. É isso aí, estamos juntos aí. né? É isso aí, Tiago. Mais é alguma aí. coisa?
2: Não só, mais uma menção aqui do Pastor Eze Moreira. Ele deixou um recado aqui para o vereador. Deixa o convite ao querido vereador para conhecer o espaço da nossa comunidade de fé e quem sabe ele possa servir a nossa comunidade joseense de alguma forma. É
3: Opa, isso aí. Um vamos, vou marcar, vou é, sample, é, bom prazer
0: Para entender a, a igreja de, é, é a IBAG, a Igreja Batista do Jardim das Indústrias. Tá. Oh, é, que legal. Ali, ali no Jardim das Indústrias ali. Ele tem tá... um trabalho muito forte com. Estão começando agora com, com, com os autistas, mas tem com os surdos, né? Tem um trabalho muito forte oh, com os Surdos. Também é outro
3: público grande. Público grande. A gente está fazendo. intermediando a parceria da Sorri. A Sorri, que é uma entidade ali do, do Jardim Satélite que trabalha. Uhum. Com crianças especiais, mas a, a Sorri trabalha, pega e profissionaliza os seus uhum. alunos para uhum. que eles vão para o mercado de trabalho. Agora a Sorri está com o curso de Libras, que está fechando essa parceria junto à Prefeitura, Bacana. que estava precisando. E a Sorri também está, no futuro, aí, se der tudo certo, ali tem mais duas parcerias com a Sorri: a Sorri pegar os alunos do Provisão, Provisão né? acabando, esses, esses alunos ficaram órfãos né? nesse, nesse quesito de curso e tudo mais. Sim. Também ali, ele já tem uma horta urbana, né? que é um outro assunto que a gente gosta muito, tentando legal. expandir para várias pessoas, várias, várias entidades. E no terreno do lado, que é da Sorri uhum. também, sempre ganharam os dois terrenos na época lá do Sorri e nunca fizeram nada nenhum gigantesco uhum. do lado. Essa semana foi terraplanado lá para começar uma horta em Elia, lá que vai atender a comunidade. sim, sim que bacana. Legal, Muito bacana. Que legal. Vou sim, e, agradeço o convite.
0: É isso aí. Como, como que as pessoas podem ver mais o seu trabalho? Você tem aí... Tem o Instagram, que tem é o, o
3: arroba. O Instagram, Fernando.Petite, né? Ah, Facebook, Petite. Fernando Petite. são essas duas plataformas que a gente uhum. usa. Sim. É mais isso, né? E acompanha Exa a sessão de câmera, que o pessoal não tem muito esse costume, mas a gente divulga ali nessas, nessas Sim. redes sociais. Aí.
0: É só colocar lá no Google Fernando Petite, é muito fácil de encontrar ele lá, tá bom? Aí tem, tem as redes lá que você pode entrar. E saber um pouco mais sobre ele também, certo? Sobre os trabalhos dele. Os trabalhos me surpreendeu
1: dele. até quando o Douglas me falou assim, ah, cara, Rafa não vai poder ir, você pode inspirar a gente, vai é. ser com o Fernando Petit. Eu dei um Google e encontrei bastante coisa, gente, bastante coisa. Bacana. Gente, é, bastante bastante ações, coisa. Né? Então, assim, ele falou aqui que é uma coisa que vale a pena a gente bater no ponto novamente. Gente, por favor, você tem algum, alguma melhoria para São José? Você viu algum ponto? O Fernando é alguém aberto e ele quer ouvir você. Sim, pelo que ele falou com a gente aqui. Pode passar por
3: vocês também. Depois, um... Eu já pedi para o Aleb passar meu contato para você pro Rafael. Tá. Vai estar e aí você fica à vontade. De Bacana. Ficar, mas... ficar livre aí.
0: É isso aí. Muito obrigado aí pela tua presença. Sempre o God Vibe está de portas abertas. Opa, maravilha. É, para alguma ação, alguma coisa que for necessária, a gente está aí. Se é para ajudar a população, a gente como José aqui, a gente se dispõe como um canal aberto Bacana. também, né? o legal é que aqui a gente é, é, não é amarrado a, a emissoras, a nada, então a gente a internet, ela é muito democrática por isso, né? Por um, dar voz pra gente também que né, que tá aí ah, tentando é fazer alguma coisa. é importantíssimo. Agradeço. Então é Bri isso aí.
3: Obrigado, agradeço, Elias. Espera aí um pouquinho. O Douglas, o ah, é. e Thiago, e Thiago deixar é um abraço para o Rafael, o Rafael fica aí <risos> abraço. Você lembrava. O mais mencionado Tem... hoje, é, é. <risos> o Caleb que me fez o convite. Obrigado pela carona, também. E o Samuca, né? Samuel o que veio aqui que conhecer. Veio. <risos> aí aproveitei, desci ele do carro, já dando a mão ali. Prazer é. estar com vocês aqui. Obrigado.
0: Muito Obrigado. É isso aí, gente. Muito obrigado por tudo. Recados dados, né, Elias? Recados um dados. Um abraço, um abraço aí para todos que estão nos assistindo, nos ouvindo. E é isso. E esse foi mais um que okay, Thiago. God Vibes Podcast. <risos> Valeu.